0: 大家好，这里是二十七物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。今天咱们录灵异的七十五期
1: 。嗯
0: ，然后录之前，我先聊一下最近，因为有很多粉丝。根据咱们那个往期还有特早的那讲过一些故事，里边有一些当时咱们不太知道的名词，然后人有给咱科普的
1: 啊、哦。
0: 然后我大概挑了几个，我我我我念一下。这正好也是省的，我到时候在每一个都解释了。而且这里边有的还感觉还就是咱粉丝里边卧虎藏龙的啊，就是挺长知识的呗。有好多人研究这个，感觉还挺深的。嗯。当时有一个那个九公子，他在咱节目底下留言，就是咱之前就说过有一个叫前世记忆、哦、你记得吗？就是之前我忘了，哦、我我好像聊过一个医院里的那个，哦、他那个跟咱说，就是他就是他说就是有一个叫坐胎，还有一个叫化胎、哦、就同样的这个，咱们你说生下来，你基本上。呃，你你你生下来，比方几岁开始，就是说会说话之后，就是你对前世不就不记得了吗？嗯，他说一般那种就是坐胎，哦，就相当于你这个从你投胎，然后经过这十月的这个生长。然后你就因为这个过程就特别辛苦，或者说就是特别就是属于一个类似于跟经经历的一个磨难，或者说是一些什么东西，你就会把你前世那些记忆就会在肚子里就会差不多忘光了。但是如果要是你是化胎，他那个化胎的意思大概啊，就是讲的是说，类似于这个身体原本，比方应该属于你的灵魂，你投胎出来，嗯、但是我把你的这个。不不管通过什么方式，我我把这个肉体给你抢占了、哦、就有点夺舍那意思。对，然后然后我不就没有经历你那个十月中间的那些经历嘛？哦、所以这样的话，那种就就要划开、哦，然后就会有我就有可能会。生下来之后带着我的那个前世记忆，但是你就没信、哦，你就玩蛋去了，你就投胎、哦、重新投胎去了
2: 。那其实如果按他这说法，就凡是那些能有前世记忆的，咱就可以认为伢是夺舍出来的
0: 。就我我不知道，这么不不不敢这么瞎说啊。反正这个网友跟咱这么聊，哦、他的说，法，如果要是化胎这种情况，他大多数的人基本上都能记起前世的。嗯、哦，但是你看咱。听了这么多这种话，胎的感觉也反正也不多，比例挺少的。对，所以就是人家给咱科普了，咱就今儿正好我说在前面。因为你想
2: 这种事儿多了，那不大家也就都信了吗？也就不会出现说，就好多人还是不信这东西的嘛。对。他就是因为他少嘛。对，就所以就会让人觉得有可能你啊这就是编的嘛
0: 啊。呃，上期我还聊，我忘了上期还是上上期，我聊了一个，呃，说有一清风。你记得吗？当时你还挺好奇，说清风什么玩意儿那个吗？当时咱们那网友叫王云熙，王云熙、哦，他给咱留言说，清风说的是男鬼，哦、女鬼呢称称为叫烟鬼，哦，就他刚那么说完烟鬼，你点根烟，<笑><笑>不是
2: 。啊、哦，就是当时我以为那个《清风明月》那个清风的
0: ，我因为我开始以为说烟鬼这按理说应该是一个男性的这个感觉，因为抽烟更多嘛、嗯嗯。是，但是他说清风其实是反而是是指的是男鬼，对、啊、对，因为可能。这个词儿，你对比方说道教或者说佛教上面有些了解的话，里边专门有特定，就是男鬼就这么称呼。人家当时给咱科普一下
2: ，就我一直以为是镇元子坐下的那个清风明月
0: ，然后还人人家还给咱科普，就当同一个那个那个故事里边，我记得当时是东北那个出马嘛，他妈嗯。然后当时他说：“那个你和眼光娘娘有缘啊、哦，你记得吗？”记得。然后当时咱俩不是也说实话也没有仔细查出这个眼眼光娘娘是什么东西吗？哎、不太了解，说实话。对，人家给他留言说，这个眼光娘娘是叫碧霞元君御前女女仙之一，
2: 就是挺长的这么一 title。有道号的。
0: 对他，而且他就是道教里边的。
1: 嗯
0: 。人家的那个全称叫。眼光圣母惠照明目元君啊、哦
1: ，
0: 供奉眼光娘娘是为了保佑弟子心明眼亮啊、哦，所以他就眼光就是，所以当时他眼睛疼吗？对，就叫眼光娘娘嘛，就是你看这名字也有、啊、也有意义的，其实、就是、啊，所以当时人家听完那期之后，人家可能对这方面稍微了解对，
2: 有有懂那些东西
0: 的、嗯，对，然后大概就是我我挑了几个啊，就是这属于这种科普，嗯、之前其实还有，但是我我不一定那个。我忘了存了，可能是啊，
2: 就是咱后边就是有这种觉得回复的还挺有意思咱给大家念念
0: 。对，然后而且我在找当时这些评论的时候，我突然发现咱们有一个好像是粉丝，嗯、他他已经是第二次在那节目底下留言的时候特别逗了，他头像是一个金光闪闪的佛啊、哦，佛光普照的，就是一个后面就是金光，然后那个金佛身的那种样儿。他、嗯、名字就我就不说了啊，他他之前给咱留言就是那种。就是南无阿弥陀佛啊，然后这次发了一个也是，嗯嗯，就是那莫嘛，就可能每个发音不一样的那莫阿弥陀佛。就是我第一次的时候我就说，我说什么意思？他没理我，然后这这这次他又是。他前两天给咱留言的时候，不是
2: 他可能是觉着听完了以后担心招上点什么，然后我自己念念的
0: 念的。关键趁着他那个头像，你知道吧？啊、然后你就感觉好像我一看，我说这佛光普照的，然后就给我念了一佛号哟。又我说这这哥们儿他从来不给咱回复，就他当时我第一次问的时候他不搭理我，第二次我又又看他留言了
2: ，这个特别没准能给咱节目也净化一下、超度一下、嗯、啊
0: ！我当时我看他头像的时候我都吓一跳，嗯。呃，反正有这么几个挺好玩的，之前还有，但是我真的都忘了，忘了存了。我说因为最近我突然想起来这些事儿嘛。行
2: ，咱以后就是给大家念念这些有意思
0: 。对对对，因为我们当时搜这些故事的时候，有个人说你这个聊的太他妈的不对，就是。太夸张了，就是之前我跟你说的啊。那、嗯嗯、我们其实是找这个故事来，我并不一定真的了解。对，就说实话，
2: 我们也没法去去验证真实
0: 性啊，或者是什么东西。然、嗯、后或者说里边的一些词儿，能搜到的我们就搜。有时候真是找这个故事的时候忘了搜了，就就会有。网友帮咱留言嘛、嗯，所以其实我觉得这还挺好的嗯。嗯，而且还是说那句话，就听这种故事，咱就别较真儿了。嗯，你真假这个东西，说实话，你信则有嘛，对不对？其实
2: 我们在搜集故事时候也是，就我们要听完这故事，就感觉就是一言假那种，嗯、我们也觉得会都太那
0: 什么了，啊、对对对,对，我们就不会再说出来。所以
2: 这其实我们也是过滤过一遍的。对对,对，然后就直接就开始开始,就开始。对，嗯，我我先讲一个。然后这事儿是一个姓刘的一大姐分享的，就是大概是在二十多年前吧。这刘姐啊是陕西那边的人，然后二十七八岁那会儿呢，就跟一个国企上班，干得还挺好的。她打小啊是跟那个爷爷奶奶一块儿生活，等于让爷爷奶奶给带大的。嗯，就是因为她爸妈呢，在她小时候就一直跟新疆那边工作，所以她的童年啊，就绝大部分时间都是跟爷爷奶奶在一块儿。所以她一直呢，就是想等。就我挣了钱了，就好好疼疼二老，就报答一下养育之恩嘛。他刚开始工作的时候啊，其实一直不太顺利，所以基本上就没挣到什么钱。等他二十七八岁的时候呢，就工作上也晋升了，就都挺顺风顺水的。他就跟他爷爷奶奶商量，说等今年啊发了年终奖，就加上我也能请个长点的年假了，就准备带二老啊就出去旅旅游去，好玩玩。哎，对，四处玩玩。然后二老呢就非常高兴，就而且还明确的跟这刘姐说了，说想去趟昆明，就因为昆明那边呢，他们有有一老朋友，就加上二老年轻的时候啊，就听人说昆明那边景特别好，所以就想去看看去。然后这刘姐说没问题啊，那咱就去去那儿呗。结果等到了这个刘姐奖金发下来了，他还没跟公司请年假呢，他爷爷就出事儿了。就怎么回事啊？就是那天大概早上八点多钟的时候。就老头早上起来以后啊，就抬头就看天花板上那个水渍，就怎么看怎么不顺眼、啊。这水渍呢，有可能是因为这房子年久失修，然后房子受潮一类的形成的。其实都挺长时间了，也不是今儿突然出现的。然后老头呢，那天就不知道为什么，就看这水渍就不顺眼，就想拿那个刮刀啊给刮下去，然后呢再刮点腻子上去。然后家里呢这些家伙事儿倒都是现成的。这老太太听完老头这想法，当时就不乐意了，说：“好家伙，您这都七十了，还跟着登高爬天的，就真当自己还是大小伙子呢。”结果老头不听劝啊，就非要干，就从邻居那儿啊借过来一个就是挺稳当的一个大梯子，就爬上去就开始忙活。前边都没没发生什么事，老头干的呢也挺好的。就在头中午的时候，这会儿老太太跟厨房要开始准备中午饭了，就听屋里咣当一声。就等于老头还是从梯子上掉下来了，而且更严重的是什么呀？就是老头掉下来的时候啊，这脑袋还磕桌角了，就当时就给磕的哗哗的流血。然后老太太呢，赶紧就叫人帮忙把老头给送医院去了。然后刘姐和她爸妈呀，听到这事儿当时就疯了，就全都跑医院去守着老头去了。然后跟那儿得守了得有四天。然后老头虽然当时啊从手术室出来了，等于就是当时给抢救下来了。但是后面几天还是没挺过去，就这么着就去世了。之后呢，就是给老头办办后事嘛。然后刘姐那段时间呀、啊，就是那那叫一个伤心，就再加上本来都计划好的说要带二老旅游去，还没去呢，老头就出意外了。然后在忙活这刘姐爷爷后事的这段时间啊，他发现了一个比较奇怪的情况，就是刘姐她奶奶不伤心，既不哭也不闹的，就显得很平淡。然后过来帮忙的亲戚什么的，还关心的问老太太呢，说您没事吧？就别太难过什么的，就一些说一些安慰的话。然后老太太乐呵的就跟人说，说没事儿，就是你们忙活你们的，我没事儿，不用管我。我们这老夫老妻的一辈子了，而且可能没两天啊，我也就找老头子去了，就说了这么一段话。然后老太太这样的话呢，就让他们觉着好像老太太就是挺看得开的，应该没什么事儿。就不过刘姐她妈呀，当时留了个心眼就跟刘姐她爸说：“说你啊，没事的时候多看着点咱妈，盯着点哎，对你看看，就是老头去世以后啊，咱妈一声都没哭过。就我感觉越是这样越不正常，别回头再出点什么事儿。”就这么提醒了刘姐她爸几句。然后等刘姐她爷爷的后事全办完了，过去了大概八九天，在这段时间里啊，这刘姐她妈和她姑这几天就一直就倒着班的就陪着她奶奶住。然后怕老太太这突然变成一个人不适应了什么的，加上就心里难受，就是等住了七八天的时候呢，这老太太就开始轰人了，说你们啊就都甭陪陪着我了，就都该干嘛干嘛去吧，就甭担心我，我没事儿。所以等到第九天的时候呢，这天啊应该是他姑陪老太太，老太太就没人去。然后刘姐说那天的事儿啊，她记得特清楚，就是当天她下班大概是七点多到的家，进门呢就跟他爸妈吃饭。饭桌上啊，他妈还说呢，说老太太这可够棒的，真坚强。就我们陪老太太住的这几天，也没看出来老太太有那种特伤心、难过的劲儿，而且呢，也不是好面子，就当着我们没事儿，然后偷偷抹泪的那种情况、嗯。然后呢，还跟这刘姐说，说今儿啊，你奶奶不让你姑陪着了，晚上呢，你你给你给你奶奶打个电话，等到了头九点的时候呢，他就给他奶奶打了一电话。然后电话里啊，这老太太就听着说话什么的也都挺正常的。她还跟她奶奶说说，等周六我不上班了，我我就过去看您去。然后您要有什么事儿呢，您随时给我打电话。之后那天呢，她十点多上床睡觉，结果睡到夜里的时候啊，就是他们家座机电话座机电话响了，给刘姐就给吵醒了。醒了呢，她还看了一眼表，十二点多，就不到一点的样子。她嘀咕了一句，说这谁呀、啊，这大半夜的打电话。他就迷了迷瞪的，就从从床上起来，去客厅接电话去。接下来以后呢，他就问了一句：“喂，谁呀、啊？”然后就听那边说：“微微啊，我是爷爷，你奶奶喝药了，喝好多药，她要自杀，你赶紧给你爸妈叫起来，赶紧过来。”然后电话就挂了。然后刘姐说，她小名就叫微微。然后她电话里呢，一听奶奶喝药自杀了，就毛都炸了，一下就就清醒了。赶紧就冲着他爸妈那屋就喊，
0: 就当时其实没反应过来那个，哎，对，电话里是他爷爷打的
2: ，对，就喊他爸妈说：“爸妈赶紧起床，奶奶出事儿了。”然后他爸妈被叫醒了呢，赶紧就穿衣服，一边穿一边就问他：“说怎么回事啊？奶奶出什么事了？”然后刘姐就说：“说刚才爷爷打电话过来，说奶奶喝药自杀了，让咱们赶紧过去。”然后听到这话呀，他爸他爸可能还不是很清醒呢，没琢磨过味儿来，但是他妈听出来不对不对的地方了。就脸脸色倍儿难看，就问他说：“你说谁打的电话？”然后等他妈问完这话呢，他跟他爸这一下就都反应过来了，说：“怎么可能是刘姐他爷爷打呢？”然后他爸的动作都停了一下，然后他妈呢倒是挺冷静的，就跟他说：“说这样啊，你先给你奶家打一电话，会不会是你刚才做梦来着？”然后刘姐听完他妈说的呀、啊，一下有点反应过来了，就好像刚才真的是在做噩梦了、啊，就因为他这会儿才意识到啊，他喊他爸妈的同时。他是从自己屋里下地出屋的，有这么一过程。那可能刚才那电话就真是梦里发生的。然后他就去看客厅那座机电话，然后他们家那电话呢，还是那种带一个小屏幕，能翻那个通话记录，然后再回拨回拨过去的那种。然后等于是座机末期功能比较多的那种了。然后结果他一翻呢，发现来电记录上显示三分钟前就有一通打进来电话，而且电话号码呢就是他奶奶家的。然后他还叫他爸妈过来看看，然后仨人都看到这来电记录了。他妈立马就拿一电话就给回拨过去了，但是打了半天呢，那边也没人接。他妈之后啊，又来来去的拨了好几遍。他爸跟边上就有点坐不住了，就说了一句：“说得了得了，甭管是怎么回事了，咱赶紧过去看看吧。”然后仨人就奔着他奶奶家去了。然后之后的事啊，其实大家可能也都能想到了，就是他奶奶确实是喝药自杀了。就不过幸运的是，就是他们送医比较及时。加上人，大夫也说了，说好在老太太喝的那个药量啊，不算太大，就加上就是你们送过来还还挺快的，就给救下来了。然后到这会儿啊，就是他们才明白，说老太太为什么不哭不闹的，等于在知道老头救不活的那一刻呀、啊，可能老太太就想好了，说要陪着一块儿走，所以就没什么可伤心难过的。了。
0: 嗯，就是已经做好准备了就、啊，就哎对，所
2: 以他这事儿讲完了
0: 。关键是，他爷爷死的这个。就这个动机或者说这个原因也挺奇怪的。你说正常一个老人看见房顶儿那水渍，哦，他就跟钻了牛角尖似的
2: 啊。对，就当时不知道怎么想的，这老头当时就非得要去
0: 处理一下那东西，就感觉就是命里面你就得、啊，就命
2: 中该有这么一下，就或者说那个可能阳寿其实就到这岁数了啊啊
0: 。就跟我之前我讲我们那邻居，那时候平房那个邻居，嗯。他就就正常就过得就是好好的，我们那个时候觉得这个女的不正常的一些行为时候啊，都以为是更年期，啊、因为那脾气突然的就暴躁了，就那、哦、那就没来由的啊，然后你跟邻居就跟我们家什么的各种矛盾，她当时就是有点说实话精神不正常的时候，就是她说我我他们一推门，然后院头里最最最,最一入院第一家。人家那个房、嗯、房角正好就顶着他那个视线，他他说就那玩意儿老老卡着我，就不知道是怎么卡，哦、你知道吧？就是他就觉着，一般你说平房基本上就是一排这么这么平平，这么就是基本上是这个院的宽度应该差不多的、哦、人家第一间那个院后修的厨、啊就是、厨房，他稍微会啊多出来一些，一些，对不对,对？因为老的那些平房都会稍微。小嗯，一般你新翻新都一边齐嘛，对，然后他就就那个墙就会,修的那个就会多出一个多出一个点啊。哦我们也能看见，嗯，但是说实话，谁都不就是谁谁也不至于说就
2: 就,就因为这事儿就,就怎么看怎么变。那个
0: 女的就是说，嗯、因为她是那个院最里边那家，她当时她说、嗯、就是一开门看见那个我就难受啊、嗯，就三天两头的她就盯着那个，就就
2: 好像是有点强迫症，就过不去，特别严重的、啊、对对对，就、嗯、就
0: 感觉就是你命里边你就得玩、嗯、这玩意儿就得犯克，就跟她爷爷这种似的，就是。嗯你说实话，你可能放平时他爷爷不会对那个水印怎么着、哎就是？就是他奶奶也说了，
2: 说这房顶那水渍就好多年了
0: ，一直就,就赶上你，你就得
2: 就是遭这罪。其实就是、嗯，就可能就像刚才说的嘛，他可能一阳寿其实就到这儿了
0: 。对、嗯。然后，然后就是我突然想起来那个前前两天，呃，就是我上那墓地。给给那之前那谁、嗯、那上坟，我突然发现，你知道吗？现在墓地里边就可能是因为我发现的晚啊，我不知道、嗯，因为我很少去那个地儿。嗯，就我无意，我我给我给我媳妇儿她奶奶重新弄那个，就擦一擦什么的。中途我去扔东西，嗯，我走到挺远的一个地方才有一个垃圾桶，我扔扔垃圾，我过去的时候还没发现什么奇怪的地方。嗯，等我回来就原路这么走回来的时候，突然听到那个墓碑里边有一人说话。啊、uh -huh. ！大白天的，就是特小声儿啊！啊啊啊！我操！我说，哎，我操，什么玩意儿啊？我就赶紧回头冲那个方向的那个那个地方看，他就在我脚跟那个地方啊。Uh -huh. 然后，然后我说没有人啊。关键是因为那个墓园里边没有什么，就是人老来、uh -huh. 老,老来那个说上，就是大部分的都是就是只有碑。我说，我操！我说是什么东西啊？然后我就把我扔完东西之后，我没跟我媳妇说，她接着擦。我说我我溜达一下，我随便找一垃圾，我说我扔一下。结果我就我就去找那个声儿去了，结果我又走到那儿，又是这次是我去去的过程中，我又听见有一男的，嗯，就这么一声
1: ，嗯
0: 。我说不行，我必须找到这声儿。我说这大白天闹鬼了。嗯、然后结果后来我就就,就在那个墓前面，我就看，呀，现在有一个类似于就跟收音机似的一个东西。你得花钱、哦，那不是每个墓都标配
2: 。哦，我想起来了，就是咱之前讲一故事，有一哥们儿，就是人给了他一个，就是做的跟莲花似的那么一塑料的，就是那样，意、啊、他,他在空放东西吗
0: ？关键他那个玩意儿吧是感应的。哦，是吗？不是一直在那说话啊。哦因为我当时看我知道是那个东西发出的事之后，我离远了呀就不说话了。我想听就是他说什么嘛，嗯、我就得离特近。你走近了才开始说话，他说两句就停。那你
2: 确定他是是感应啊？还是因为你离得远了就听不见了
0: 呀？不不不不，就是那个墓园里特安静。那个声按理说我没有走特远，我就比方说多走两排的那个墓碑的位置，就听完全就没有声
1: 了、哦。我
0: 再走他突然就开始说话。这东西有感应的吗他他？他录的是一个类似于大师的一个讲座呀、啊哎就是啊啊，或者念经一类的、啊，对不对？但是那个就不是经，一般不是有诵诵诵唱啊，或者那种、嗯，不是，他就是一个正常人聊天那一哥们一个人啊。嗯嗯嗯，就就他聊的那内容我，我我没听明白，因为我站那儿听了一会儿之后，他说完说两句他停，你知道吧？然后我就走了。我当时给我吓一跳，我说怎么他妈什么玩意儿在那那墓碑前面有人说话啊？后来我才知道，可能我因为不怎么去这些地方，所以我不知道，人家就就是这么一个，现挺高科技的。可能比方说你正常有人路过那个地方的时候，他就会诵经。我开始是以为什么嘛，你知道吗？是他妈人在那聊聊聊相声，或者说就是讲评书，知、嗯、道吧,吧？就一个人讲单口的那种感觉呢、嗯。我说啊，我说这应该是家人，就是可能觉得这、那个、呃、生前喜欢相声，哎、然后呢，他弄了一录、嗯、录音机，就在那儿一直放、就是。平时也给你讲讲啊、嗯嗯。我还说这录音机你搁这不然顺走了。后来发现是在那个小莲花里边放出来的事儿、嗯，应该是类似于经文啊或者什么的啊。嗯我那他妈挺逗的，我第一次知道那个。就是我,我之前我,我也不知道这，个。我不逛这种地的时候，我就没见过。关键我觉得这东西、嗯，要不然你回头查查，它有感应的吗？它会不会不是感应啊？啊、哦，那我就不知道了。<笑>会会我操，那你这会会，反正我都回来了。它
2: 会不会没有感应这功能、啊？<笑>
1: 嗯、呃，行吧，嗯、呃，
0: 然后该你了啊、呃。然后我那天我找那个故事的时候，我看有一个，就像咱刚才开始时候说说，如果觉得演假，或者说这个东西可以拿一些科学解释的，嗯，咱们不就不讲了吗、嗯？我当时我、嗯、我在找一个故事的时候，就那个那个人就是说，我的那个寝室里边会经常出现头发哦，他这个头发就是为什么呀、嗯？就是她是女生嗯。她、嗯。他经常住在那个宿舍里之后，那个宿舍，因为他当时我记得讲的是，他那宿舍是拼的，他,他不是、呃、不
2: 不光是他们班的人，他
0: 还有他学学姐一块儿住在那个宿舍里边。啊、所以讲
2: 别的故事里确实有这样的、啊。对，所以他
0: 当时就进那个宿舍的时候，开始跟人不熟。嗯然后你就没法确定这头是不是人家的
2: 啊，就不好意思问人家。就后
0: 来等他慢慢的熟了之后吧，他就跟人问，人说那个头发就怎么这哪儿都有，说咱们谁的这个头发，说稍微注意一下。嗯。结果后来他们就对比，说这个嗯每个人就是那屋里五六个人吧，就是每个人的头发都跟他匹配不上啊
2: ，不太一样的。对
0: ，然后就吃那么一个灵异的事儿。但结果后来我过一阵，我我我。我看那个抖音上嘛，有那个之前我跟你聊过那个发菜
2: ，发菜是什么
0: 呀？就是头发的发、啊，嗯，然后那个东西，哦，我好像有
2: 有点印
0: 象啊。那个东西据说好像不让种，但是那个东西可贵了，因为它好像对土地的那个有养分耗特别大。啊就是、他那个就是你感觉真跟头发丝儿似的对吗？对，它当时你从从网上你搜发菜这个东西，能搜到，就确实是一团头发的那个样嗯。啊然后长在基本上属于我，当时我搜了一下那个发菜啊，说是在就甘肃啊，或者说陕西，就是类似于就有点干旱的那些地方。可能、嗯、因为但是他讲故事那人他没有讲说自己是哪儿的。嗯，有可能是长的是那种发菜，或者是一些菌丝、菌、嗯、丝、啊，或者是,、就是一种植物或者什么的。对不对，有可能是那种。后来我一看，如果要是那个咱们当灵异的这么讲，说实话有点
2: ，那不就是帮他破梗吗？对不
0: 对,对，就是我当时看过那么一个啊，这不是我要下面讲那个啊。嗯我下面讲那个是，就这个这个网友，他从六月一号，他其实之前就就有这种情况，他一直做梦。今今年六月一号，对对对，哦，那还挺近的。他他从六月一号，他那天他发帖，他每天就差。做的那个梦都不一样，加上那个梦特别诡异，所以他基本上一天如果做了这个梦，他醒了之后就记下来，这就发帖、嗯、当时他连发了得有小一礼拜的这个帖，我看跟、嗯、写日记似的、啊。对，当时他聊的还挺好玩的。这个哥们叫丁成新，他当时发那个帖就是说六月一号那天，他梦到了一个在梦里，这是咱们下面说的东西都是在梦里啊。嗯、他说在梦里面梦到了一个学校，他在学校里边上课。但是呢，他那个学校里边的同学全都不认识，关键是他那那些人嘛，一点印象都没有。他不是说可能别的班的跟他混在一块他说就完全不认识这一批人
1: 啊
2: ，
0: 就是生活中就没见过这些人啊。对，然后他当时就是连梦里面，他说连考试。什么那些东西他都能记下来，因为他醒了之后觉得很奇怪嘛，他马上就把所有细节都、嗯、都写下来了。但是他说考试的那个内容学的那些东西也都特别奇怪。他说当时在梦里面学的那个东西，比方咱们现在学就是说上课学英文单词、学汉字，比方说就最初级小学生学的那些东西、嗯，他说他学的不是这种东西，他是在梦里面学一种符号，哦、那个那个符号他他看不懂。就学画符是吗？我靠！对对对，就是类似于，就比方说咱们写五个字儿嗯、啊，然后那但是他那个在梦里就学了是五个特别奇怪的符号嗯、啊，写五个象形文字，他还看不懂那个符号到底是什么什么东西，就表达的意思是什么嗯、啊，然后他当时在那个梦里面参加考试，考的也是这些东西嗯、啊，他当时说我在那个考场里面的时候就特别奇怪，就所有人正常都在那个考场里面不低头写卷子嘛。嗯、啊，但是那个考场里面一个大概是一个。九岁多十岁的那么一个小孩儿，就类似于小学生吧。嗯，在考场里面就来回这么这么这么跑。他在梦里就很很奇怪，说这操这考场里面为什么哪来小孩这么这么来回跑
2: 啊？关键有没有老师？老师也不管、啊
0: 他。他当时他当时就就好奇这个事儿，加上他自己又不认识这些符号，嗯、所以他说我那个考试。基本上就属于就是交白卷儿，交了、oh. 交了一半的白卷、oh. 要么就是胡笔写。然后为什么他提到这个小学生呢？他说我的剩下部分东西全是那个小学生告诉我的，就他不是在跑这个考场里面来回跑吗？嗯、oh. ，他会跑过来跟我说这题，比方说选 C 哦， oh. 然后你知道吧？他说基本上有一半的内容都是那个小学生来来回回偷看别人的，到我这儿告诉我答案，让我这么写啊。Oh. 那这还挺好的呀。然后结果。考完试结束之后嘛，他就和考场里的那些学生就说：“说我、哦、操，我他妈好他妈们是是看见鬼了吗？”他说：“那个小孩就你你们看不见吗？”说：“咱考试时候一直有一小孩跑，然后结果同学跟他说什么？说咱们这个地方是什么什么？就是他他没记住就类似于说了一个，比方是一个地名或者什么的、哦。他说怎么可能有鬼啊？”然后就他说，就是那个名字我实在是想不起来了。但是那个名字如果他想起来，他我估计他就知道是后续的那些东西是什么了。嗯。然后他就当时就一直跟同学就说说你们就看不见那些玩意儿，为什么我能看见？那不就是鬼吗？就在他聊这些东西的时候，那个小孩又出现了。出现之后呢，但是他说那个小孩就直接跟他说说不要怀疑你，就是这是原话。他说不要怀疑你所看到这些东西，也不要怀疑你梦见的东西。哦、oh. ，今天我们确实是见着面了，然后呢，虽然很快就要分别呢，但是你是真的见了鬼，就真的是见到的是鬼，<笑>就那个意思。Uh, 小孩过来跟他说你见鬼了啊，<笑><笑>然后也跟他说什么，就是就是有缘再见啊，或者什么什么的这些东西。Uh. 然后呢，他又推了推他，就那小孩在梦里面推了推他，跟他说， uh. 说一点了，说你今天不是要要要化妆吗？然后你你就该起床了，化妆。然后他就这个时候就睁眼了。哎，
2: 他是一个
0: 成年人哈。他是一个就是，哎我他他没说哦，但是他说他是都是室友嘛，他说的是。哦。等他没说是就是工作的室友，还是说应该应该是大学生室友？我觉得是。然后结果他就被那个小孩一推之后，他就从梦里醒过来了。醒了之后，他一看时间，就确实是一点一点一点整。然后这个时候，他说：“我可以作证的一点是什么就是我的室友当时是看见我醒了之后在那发呆，就是缓了半天在床上，而且也那天他确实是要一点钟的时候定了闹钟想起来，他化妆出去不知道要干嘛
2: 。夜里一点
0: ，不中午一点哦，中午一点。对，所以他说，就第一天的时候梦到这个东西，相当于是在梦里面那个人就跟他说了，他就是看的就是鬼啊，而且呢，他在梦里那个人知道他现实中的生活。”他要起来要去办事儿，那个小孩给他推醒了。而且那小孩等于还说了啊，说你就是在梦里嘛。对、就是、对，你
2: 相信你梦里见的这些
0: 。对，然后然后他说，这第一天的梦其实就是这个。嗯。然后他他说六月二号那天，他说，他当时就白天没事想那些事儿的时候，他就觉得说，当时头天做的那个梦不是考试吗？嗯。他说他觉得那个考试类似于就跟。咱们正常，你说升初中、升高中、升大学有一个摸底测试，就是入学测验，嗯，就是那种东西。然后他第二天又做梦，又梦到了还是那些内容。他当时他说，他还又重新回到那个学校里边，就是梦里的那个学校啊，还是继续学这些符号，就特别奇怪的一些符号。但是他说，就是在梦里面，我知道我在学什么东西，可是一觉睡醒之后吧。就是你就想不起来我在梦里学的那些东西是什么，啊、哦，就没法给他在现实中给画出来一类。对，就类似于什么，就是我在梦里我知道我学的这个这个符号代表了什么意思，因为他不是一点一点在学嘛，嗯，但是我醒来之后就完全想不起来那个符号代表的意思是什么了。嗯、就他说我一直想不起来，然后当时他又说说那个。第二天我做的梦，梦到了一个什么奇怪点，就是他没有每一个都是跟流水账那么记啊。他说就就有一个奇怪点，就是说在梦里的那个学校里边也有小卖部，然后呢他还是跟一个女同学一块儿去那个小卖部买吃的吃去。但是呢很奇怪的一点什么呀，就是首先那些同学路上的人什么的那些都不认识，而且他说在路上能看到有一些人穿着特别诡异，就不是咱们正常的。啊，不能叫正常啊，就是说普遍的汉族人穿的这些衣服，更像是少数民族
1: ，穿的
0: 一些那种服饰嗯、哦，然后，但是那一天就没有梦到特别诡异的事了，就是很短一些梦。然后到六月三号那天，他说，他觉得啊，他说我。就已经再梦到这梦里面进那个场景之后，他说我就确定了，我这次就是确实是在梦里面。就他能知道自己现在在做梦了，感觉哦，就有点清醒梦那个。对对对，然后但是呢，他说我我已经就慢慢的这个梦，他因为是连续的嘛，他说我就从入学考试到慢慢开始上学了，然后慢慢接触这些符号，加上那些奇怪同学，然后而且他说剧情还有发展。就当时他是和这些学校的这个附近溜达，他们学校后山那个地方有一个一个类似于洞穴的这么一个地方。他说那个洞穴的，你去洞穴的路上有那种台阶嘛，每一节台阶的那个那个台阶上面都会有一些奇怪的符号，就是每每走一步侧
2: 面啊，还是你踩的那位置？他没有具
0: 体说，就是就是你每走一步一个符号，每走一个就一个符号。他说。这次我就在梦里面就想记下那些符号了，就类似于就跟控梦似的，就是说我在梦里面我知道我现在是做梦，我想记住你我梦里面这些奇怪符号，因为他说我想醒来之后我他妈查查这些符号到底是什么意思啊。嗯。可是呢，醒来之后吧，我能依稀记得，比方说啊，嗯，随便找一个字，比方说“丑”这个字。我知道梦里面是这么画，但是我醒了之后我还原不出来啊、哦！我怎么还原我都觉得那个字儿不是梦里的那个字啊、嗯！怎么
2: 看怎么不像。对，嗯、
0: 然后当时他就说说在那个就是山洞里面，他还碰到过一些就特别就是就是比方说黄蜂都巨大个的，蜜蜂特大个的，就特别奇怪的东西。哦、他在梦里面就是属于就跟做噩梦的那种感觉。然后他当时就说，那个他还和他居然还和那些同学慢慢熟了之后，开始聊一些什么梦里面的八卦。嗯，然后呢？他当时就记，我记得他说，等他那天醒，说那天醒之后，他就当时就就开始觉得这个文字，就是他所谓的那种符号，那些东西奇怪了。他说，当天我脑子里全是那些事儿。机缘巧合的一点是什么？就居然在我无意中刷抖音的时候，他刷到了一个类似于讲那种科普文章的那种视频。嗯，里边人家在评论区里边留言说说。呃，有一种叫鬼说的话，就是鬼语啊、哦，叫舔语、哦，就是暴舔天物的那个舔啊、哦，舔语。然后他当时就顺着,着那个那个，你比方你点了这个，就是、抖音不是有一个你点那个蓝字功能，就相关搜索啊,啊，对不对？嗯、他当时就点进那个舔文里面看，有些奇怪符号，他说就是我梦里的那些符号哦。他当时说。就非常奇怪，他说我是无意中的，他而且关键，他说首先是一点什么啊，就是说他不是因为看到了这个铁文才做的这些奇怪的梦，嗯、也不是因为看到铁文他就编了这么一个故事，嗯、他真的他说不知道是机缘巧合，还是真的是这个命里面就是让他无意中刷到这个视频，嗯，就让他知道这是什么，对，在现实中他就发现了，他说他他当时查这个相关的这个铁文的一些东西啊，他说据说是传男不传女。嗯哦、oh. ，这个东西确实是说是鬼说的话的一种文字体现，可能是。而且关键是这个东西还传男不不传女，她是一个女生。说、oh. 那怎么会我在梦里去学这些东西、啊，就特别奇怪。然后当时她就是那天她知道这事儿之后，其实挺震惊，但是她反正挺好奇，后面还会不会接着做梦。嗯，然后没想到后面还确实就是他那天之后还会陆陆续续做一些奇怪梦。他他他当时说就是第二天他做的一些什么梦，他说他学的内容不像咱们说学书本上的知识。他说那天我们学的东西啊，去挖洞
1: ，挖就跟那
0: 种劳动课似的去挖洞。嗯，他说我在梦里面挖到了一个穿山甲，但是那个穿山甲身上有好多虫子，他说女孩她不是怕虫子吗？嗯，所以他就跑了，他就就躲开了。他梦里边那些奇怪那些同学，他不认识那些同学，就去去,去把那个穿山甲给轰走了。然后这时候他就跟着这些同学接着往前，就是他不是去挖洞嘛，他就接着往前走去去找地儿去挖去。他说又碰到一些特别奇怪的东西。他说就是也不是人，但是也也不是那种咱们说的精灵啊或者精怪的那种那种小翅膀那些玩意儿。他说不知道，就是但是他说在梦里面我走着走就碰到一些就类似于。就是比方说，就带着翅膀的小小小小精灵，咱就这么比喻啊。啊、uh. ，他说我在梦里就梦到过那个东西，但是呢，就是一闪而过，他没有过多的拓展，说这个玩意儿梦里面，人家跟他说你这是什么什么东西啊，或者什么的。然后结果第二再往后，他就说说，当时他因为就是就是现实中的原因啊，他和他男朋友分手，他弄的吧属于是什么呀？就是睡不着觉，他那天失眠，他难受。关键是巧的一点是什么啊？就是他在现实中六月五号这天，他不是因为这个事儿他没睡着吗、嗯？他在前一天做梦的时候，就是那个小精灵，我不说的那那个梦的结尾的时候，同学跟他说了一句话，跟他说什么？他说：“明儿咱不用上课。”哦，然后呢，他当时就好像就知道他第二天对，等到他第二天醒过来，不是就没睡着，他不就做不着梦吗？他才反过来说。嗯头一天做梦说，明儿咱不用上课，就感觉就是卧操，那我真的是因为这个分手我难受，我他妈睡不着觉，所以没做这个梦。反而我没做梦，那我就没上课呗。嗯，所以他说我不知道是因为这个原因，还是真是又又是巧
1: 合了。就跟他刷
0: 的那个视频似的那种巧合。
1: 嗯，
0: 他他说我就真的他妈没上课去。然后后来他说那天就因为失恋加上什么的，就是现实中他自己啊，他说就是属于就有点上课没精神那种那种样，就是首先他就颓嘛，这这个人。然后当时他说，等到那天当天晚上再做梦的时候，他说就开始做，确实就有点恐怖的梦了，就可能是因为白天自己状态不好。嗯、他是在梦里，他就梦到就是就跟女孩之间，就一堆小小小学生或者说就什么那种小朋友之间玩玩游戏，说找找找找一个人。就是那个游戏，就是说在这人群里找一个人，他找着了，哦、但是找的那个人他说我看不见脸，特别恐怖的一个一个一个人，就所有人呢，他感觉在梦里都能看见脸，但是就唯独那个人在梦里没有脸。哦，然后他说就是那不知道是因为我白天失恋了之后那个精神状态不好，做噩梦了还是什么什么原因，然后来他说就是。就后面他其实就到六月七号，我就是六月七号那天看到他那个帖子、嗯，他后面他就没更新，你知道吧？嗯、他就是他当天就是说那个头一天做的那个梦，其实还是就正常上课呀或者什么什么那个，但是没有后续，就因为我后来也没接着更新他那个帖子，嗯、他那个那个事儿其实就类似于就是七天嘛，相当于就是六月一号还是六月几号嘛、嗯，开始梦一直到那个，他说就是基本每天不断，他除了中间那个因为失恋。他没没睡着觉，他没做那个梦，但是他说后面那些梦都是跟连续剧是连在一起的。嗯，然后我当时看了那个之后，我觉得还挺好玩的。我就，嗯、你不管这个东西是真是假，他如果这个是假的的话，说实话他这么编这个脑洞还可以、啊。就是如果要是真的话，他这个有点类似于就跟，嗯，可能还不太像前世记忆啊，或者说像是。呃，就是他下地府了的那种感觉、啊，就是，但是他这个是一个挺挺，反正挺挺新的这么一概念。嗯，然后我当时搜了一下他说的这个，不管叫田语还有天文那个东西，嗯，他其实并不就是就是是有这个东西，嗯，但是呢，这个东西我我百度上搜、啊，人说这个玩意儿也叫水书，水书，对，就是水，因为这个水是实际上是那个水族。有那么一个族人、嗯，就是那个他们那边的文字，或者说一个习惯，他也也有人说叫叫鬼书啊、嗯。然后呢，还一个叫反，就是我不知道这个词儿敏敏不敏感，就是反、嗯、什么，知、嗯、吧、嗯？然后他那个百度上，百科上就写说这个玩意儿是写给死人看的
1: 哦。
0: 它相当于是什么呀？它不一定是鬼之间的沟通的语言，是说是。呃，活人和死人之间沟通的一个文字哦，所以他们叫天文，就
2: 等于学了一门外语
0: 。对，关键是这个文字还真的是有，嗯、而且这个是有一个叫陆铎公的这么一个人，是他他造的字啊、哦。他他就是这个这个水文字，等于是有源，找着源头了。对，有这么一个人而且这个、嗯、这个地方，他说我我搜是说这个地方是叫贵州省独山县水岩水岩乡啊。嗯他这里边就有水族和布依族人，他们就有那种，呃人家古老的那种，就是有那种民谣啊或者什么的。那这这两个民族是在咱五十六民族里吗？是是，这个就是现实中的，啊、这个、这就不是传说了啊，就是有水族这个族还有布依族、啊，他们当地有这么一个民谣，唱的是什么？他说就是原文，我看我给你念一下。他说有个老人叫路铎。Uh, 四季居住在山洞中，青石板上造文字，造的文字测吉凶，所有良辰全送人。等到自己造房时，书上已无好日子，无奈只好住洞中。若问深洞在哪里，就在水岩和水东。这个水东其实也是他们当时的一个，就是叫水东村
2: 啊， uh, 就是他们村就叫、这个、对。你看
0: 他当时就是说这个路夺，就是刚才我说那个路夺宫嘛， uh, 这个老人他是在山洞里面住、嗯。但是你看，咱刚才不是梦里说，他们当时去找山洞去挖洞，你记得吗？嗯、然后走那个台阶儿，每走一步，然后上面会有一个符号。他这个这个民谣里边就有说叫青石板上造文字。嗯、他就是在他那个文字就是在那个青石板上写，造完就刻在那个青石板上了。好、嗯
2: 、家伙，造字、哦！我
0: 关键是这个东西他能测吉凶啊，你看、嗯，然后，然后这个哥们儿，因为他是把所有好的良辰吉日都给别人了。就是人家不是建房的时候，人不都有算这个今儿、就是、适不适合造房什么的？嗯，他把那些良辰机制都给别人了，所以他没有好的时辰去造房子了。嗯、所以这个路铎他只能住在洞里面、哦。然后这个洞就是传言，就是说是在这个水岩乡和水岩乡水东村，就这么、哦、这么这么个地儿。那这是现实中的一个民谣。
2: 啊，是我。所以说
0: ，他如果这个哥们儿不是就这个女孩啊,啊，他不是看到这些信息，信息反推、啊、反编这个事儿的话、啊，那相当于就是他在梦里梦到的，就是这个有点跟前世记忆似的，我觉得更像。嗯，就可能他以前他上辈子或者上上辈子，他可能就是这个就是水,水族的人。嗯。然后呢，他突然在梦里面回到了那个时候传闻的那个年代，嗯、这个路铎他造这些文字的时候的那个那个画面、嗯，就有可能像那是那
2: 个那样。嗯，是、哦、你像他，其实，在说他那个梦里考试什么的那些、嗯，我感觉他可能就是那个环境啊，嗯，
0: 可能不像是他带入了现在的一些
2: 啊，要不然就是他主观的带入了啊、呃，要不然就是我感觉就不像是一个。旧时候的一个一个，嗯，对对对
0: 对，有可能不是那种时候了、嗯嗯。他只
2: 是说他那帮同学穿的有点跟少数民族似的嘛。对对，嗯。
0: 然后他这个人不是说叫鬼叔嘛？刚才我不是说嘛、嗯，也不是说就是说鬼之间的那种文字嘛。他还一个名叫反，嗯，那个反文嘛。哎、对对、嗯，他这个反并不是说就是说造反或者什么，那你知道吧？嗯、他他那个反是什么意思啊？就比方说咱这个丑字儿，咱不说丑字吗？嗯。嗯嗯在他当时这个水书里边的体现是什么呀？是把这个字儿类似于是什么？要不就是调过来对称啊、哦，水平对称对，要不就是九十度顺时针转，就是、垂直对称对，反正就是他当时那个字会和咱们正常的那个字、哦、所以他叫反文嘛，对对对，所以他当时会有一些不一样的地方哦，然后所以他就有一些符号或者什么的，可能就是因为。呃，他调换个了，或者说就不认识了。对对对，所以你当时一下你反应不过来。但是加上我记得我搜那个，因为他那文字特别多啊，加上有些传说，哦、我看里边这个水书它有可能是特别早。它这个和、嗯、当时我记得说是和那个叫什么玩意儿那个象形文字，嗯，据说啊，我这个不敢，就别到时候又有评论，到时候说你这就是扯逼蛋、嗯
2: 。因为咱们不,不，我都是
0: 在网上看到别人聊这个事儿、嗯，说是和。象形文字的时期其实是差不多的啊、哦，属于同一时期出来的。你想，象形文字那个时候的，到现在的文字的变化有多大？嗯、哦，好多字你现在认不出来了。嗯，它这个水书可能是和那个年代的象形文字稍微有点演变，加上它自己又变形，它又对称。嗯、哦，所以呢，它可能到后期它没有演变成咱们现在的文字啊、哦，就是走了另外一种分支。所以你现在看都是符号，但实际上可能都是以前的象形文字。嗯，然后呢，加上一些扭转，加上当地的一些习俗的一套。嗯，文字弄出来的，哎、嗯，
2: 独立的形成了一种文化似
0: 的吗。对，然后当时还有人解释这个东西啊，它为什么叫反文嘛，就是说，嗯、因为它刚才这个字儿的这个这个原因，嗯、还一个原因是什么就是说。水族以前他是受那种什么统统治阶级的迫害的，嗯、啊，然后他们就会相传，这个他们的祖先就是那个陆多公，嗯、啊，他们创造了这个鬼书之后呢，可以反反对这个阶级的迫害，啊、加上还有一、啊、还有一种更玄妙的说法是什么？就是这个陆多公创造的这个文字，可以跟阴间的灵魂沟通啊，用这个能力去报复、镇压他们，或者说
2: 叫统治他们呃、啊，但说实话，这种东西你就没法引。
0: 这对、啊，这就是一一,一其中的一种传闻嘛、啊，对不对、啊啊。所以当时就是你，你乍一听说鬼书听，听着跟他妈挺狠的吧。似、啊、的。实际上，其实人家是有一人家他妈有历史啊，人家这这些东西、啊。嗯、啊。所以，你倒过来你看，当时这个姐们儿她的这个梦的话，如果咱还得说好几遍，就是如果这个事儿是真实的、啊，嗯、啊。啊啊那就说实话，是不是有点？他可能以前他就是这个水东村的人，可能对他们就是这个水族的人，然后或者
2: 就不知道为什么他机缘巧合能有这么一机会那个前世记忆了，就是、呃、不是
0: 就是一种情况，就是
2: 说这这是他轮回、呃、啊。还有一种情况，我觉得就是不知道他是怎么去机缘巧合的有这么一机会能学一下这个东西、呃、啊，也有可能
0: 是这原因。因为你在网上，你现在你如果搜这个水书的话，嗯、呃，他确实是。那个文字，嗯，就是、哦、网上还还得有个个文字能,能搜到特别，特特别多。他那个文字、嗯、就确实像那个象形文字的那个、啊、那个一样跟，跟鬼画符。但是你要是不研究这个玩意儿、嗯，可能现在好像据说是没破译还是破译了，我忘了，嗯、就好像还是看不
2: 懂。嗯，研究历史的人可能会研究
0: 一下这个东西。对对对。嗯、然后他其实还分享了一个，就是这个就跟那个之前那个没关系了。嗯。他当时他说，就是去年发生过一个奇怪事是大概是去年国庆那那段时间吧，他睡觉的时候就梦到一个女的，在梦里面也是梦里的事儿。他说那个女的特别奇怪，就一直问问我在梦里面。他说我是谁谁谁谁，然后他他不记得那个人的名字了啊。他说我是谁谁谁谁，他说你你认识我吗？就一直在梦里面，那个女的就问他这句话。他最开始的时候在梦里面没没搭理他，就属于那种人，就就第一次梦可能就就当。忽略，但是老孟老孟吧，他就开始就是那种我装装看不见你，慢慢的就变成什么，我越不理你，那个女的就在梦里一直追着他问，哦，他说，那个那个女孩在梦里面就一直说说我知道你能看见我，他说我是那谁谁你认识我不认
2: 不认？那这有点跟那个小孩挺讨厌的，你越不搭理他，越追着你跟你说，有点有点那个意思。啊
0: 啊、然后他后来就实在被人逮的没没辙了，然后他说说我不认识。嗯他说：“你别，就类似于，就是说那次我不认识你，你别缠着我，我走了。你你别那什么。”嗯，就他着我就他。对，他说在梦里面，他就发现怎么都摆脱不了那个女人，嗯、那个女人就一直追着他，怎么怎么问。然后当时他说很奇怪的一点什么、啊，他说那个女的在梦里面就跟看看看傻逼似的，一直看着我。然后他就就觉得说，就你很奇怪，你你又问我说你认不认识我？关键我不认识你，然后你还。一种特别鄙视的那种眼神，然后就看我，就感觉就是揣着明白装糊涂的那种眼神、哦。就是
2: 那意思。那女的说：“你怎么可能不认识我？”就你就
0: 装吧，就那、就是那那种感觉、啊哦。所以她其实，在梦里就挺生气，她就就骂她在梦里骂、哦。但是她就说啊：“她说我骂她的时候，那个梦里的女的就一直盯着我乐，就特别奇怪。我也激不激不怒她，她就就他妈就就是就是很诡对，很诡异的那种那种笑。而且她说不是那种微笑，她说就是。嗯”属于有用意的那种笑笑容，你知道吧？然后他说我我在梦里，他说我就开始唱国歌啊，因为他自己是他说就是我是党员，他说他忘了、啊，他说我是党员，所以他说我我比较信这这这些方面能克他们嘛、啊。而且他说我不光是这个，他他他听过那个叫九天应元的那些什么一些咒语啊。可是他说当时在梦里，他说我想不起来那那些东西，就是我脑子里老想想那个事儿。然后这个时候，他说就在梦里面，他说脑子里突然出现另一个咒，特别奇怪，就是你你比方说我在脑子里想的是南无阿弥陀佛，嗯，我在就想不起来这几个字怎么拼在一起的时候，啊
1: ，突然这几个字突然变成
0: 另外一个咒语，啊、他说大概是一个六六到七个字的这么一个咒语，嗯、啊，但是他在梦里面知道，在现实中他不知道那、这个这个咒语了，他说我就突然。那个咒语出来之后，就跟着那个咒语念啊
2: 。临兵斗者，皆阵列在前，就有点
0: 是那个意思。就突然念了另外一个一个咒语，然后这个时候呢，他就一下被被弄醒了。他不是做梦吗？他说被弄醒了。他是因为什么醒啊？他说他在宿舍里不睡觉的时候，他宿舍的那个阳台，两只乌鸦站在他们那个阳台上面那么叫。关键是正常咱们听过乌鸦的那个叫声是挺他妈烦人的，但是他说那个乌鸦叫的时候特别惨。哦，而且他感觉那个乌鸦一边叫，他想进屋啊、哦，你知道吧？他当时说就是那个乌鸦叫的，加上可能他在梦里也听到那个声了之后，他说就突然在梦里面身体就突然放松下来了，他马上就就醒过来了。醒了之后他还他还看见那两只乌鸦了，但是那两只乌鸦在他醒来之后就不叫了。他开始以为自己还是在做梦的，但是他、嗯、当时他的那些室友什么的，他说也在屋里的那些人都看见那个乌鸦在屋里叫，挺渗人的，在屋里。这不是就在那个阳台冲着冲着屋里想叫、哦嗯、想叫想进来吗？嗯，所以他说不知道是那个念的那个咒管用了之后招过来什么东西了，把那个梦魇的那个玩意儿给吓走了，还是说是那个乌鸦过来把那个就是相当于是我的那个咒吸引过来了，他嗯，就是真的管用了。反正他说我不知道是哪个原因，他说嗯，乌鸦这不都是说不吉利吗？这东西嗯。咱们就是那么说，但是也不一定。我、嗯、觉、就是、哦、是,是，对。他当时就是说就这么一个奇怪的事儿，反正也也没头没尾嘛。就是他也不知道怎么解释，就不知道是因为那个咒的原因，是真给他摆脱了那个梦魇，还是说是这个。乌鸦过来给他吵醒了，但是他说：“这你正常情况下，这乌鸦想进屋这个事儿哈，咱还一般这种东西，你家里有人的话，这种外外来的鸟是很很不乐意进屋的
1: 。”那当然了
0: ，对，所以他不知道是因为什么，但是那乌鸦挺奇怪。嗯，
1: 然
0: 后他当时我看他那个 IP 啊，他是 IP 地址发帖的那个时候是安徽的，就南方那边嘛，就就所以我说会不会是？他可能，比方说，这辈子是安徽这个投胎来的，但是上辈子之前是这个水族啊，加上什么？加上你说他那个咒会不会也是有可能跟后面他说这个
1: 鬼语里边
0: 的一些东西有关？就我那我就不知道了、嗯、因为他后面的帖子我没继续跟，嗯，所以他那个就就是这事儿就讲完了。哦，我一直觉得挺像前世记忆的啊、哦，就这个，我因为这个、就是、主要他有可能就是之前就是。
2: 那个，那叫什么水水族是吧？啊，对对有可能是
0: 就是血脉觉醒了，血脉觉醒、嗯、什么血水水,水脉觉醒<笑>是什么玩意儿？哎、血脉觉醒的那种感觉似的。嗯、对对,对、嗯，他那个网友那名字叫丁成新，他不是投稿，是因为我看到的嘛、嗯，所以没法问后续。嗯，对
2: ，他这了、嗯。他这还还挺有
0: 点，有点像奇幻故事似的，哦、是是，还、嗯、还挺新颖的嘛，对。我就我就担心到时候找到这之后，人又他妈放屁，哪那么有这个那个？就是、那那对，就有时候你说现在有时候我特希望咱网友说跟咱互动，跟咱留言或者说投稿这东西、啊，但是有时候你不是
2: 单纯的喷的那种，你对你看到一
0: 些那种留言的时候，我以前还跟人家说，我们比如说我们也承认我们之前录音的质量不好，嗯、或者说那些，就因为慢慢磨磨练嘛、嗯。但是你上来你二话不说就你妈放屁的怎么着？嗯<笑>所<笑>以现在都有时候有点 PTSD， 你、哎、没办
2: 法。嗯，
0: 不过那也没辙，我们该这么做，我们的就对也不
2: 会说让人喷两句，我们就不做了。对对,对，行，你继续吧。行，然后我再讲一个。啊。这事儿是一个叫花枝的一个成都妹子分享的。然后她这是上初中的时候，就是听他们班上一男同学给她讲的。就是她今年24了啊。这事儿虽然是听人讲的，不过真是就是有点吓到她了。就是他们班那男同学啊，就平时就爱跟班里给同学讲一些故事，然后大家还都挺爱听的，而且好多呢都是那种恐怖故事。就是他之前听过吉尔的，但感觉好多都太扯了，所以他对这同学讲的一直都不太感冒。然后有一天中午啊，就是他们跟学校食堂吃饭呢，就跟他一个桌的，就除了几个女同学、啊，还有那爱讲故事那同学。然后吃到半截的时候啊，那同学就说：“诶、哎，我刚从我叔那儿听来一事儿。”而且就是最近发生在咱成都的一事儿，就是你们听不听？啊、嗯，然后他当时没搭这话，但是同桌的那几个同学还都挺感兴趣的，就都说让他讲讲呗。然后这男同学就给他们讲了，他说这事儿啊是发生在一个出租出租司机身上的。然后这司机呢是他们成都当地一老司机，就开了好多年车了。然后他开的呢是夜班，就差不多每天都是晚上十点了，然后人交车给他。然后他再开到早上天亮了再歇，就这么着。然后有一天啊，大概是夜里两点多，他正开着呢，就看到路边上啊有人拦车，是一女的。他停人边上以后呢，就摇着车窗就问人家说：“姑娘去哪儿啊？”然后这女的毛下腰来啊，就跟他说：“师傅，我去哪儿哪哪。”然后这老哥当时看到这姑娘啊，这长相啊，真是惊艳了一下，就是大眼睛，长得倍儿漂亮，就是加上这姑娘张嘴一说话呀。就好家伙，这老哥就觉着当时就直起鸡皮疙瘩，就是这姑娘那声音啊，其实按现在现在的这个网络用语就是“夹子音”啊，就是对于当时那年代人来说，这不就是志玲姐姐的声音吗？嗯。然后这老哥就跟那姑娘说：“说成，你上来吧，就我拉你过去。”然后这姑娘呢，就没坐副驾，就是拉开后车门就坐这老哥的斜后方了。然后姑娘一上车呢，老哥就闻到一股扑鼻的香水味儿。不过这味儿呢，不是那种劣质香水的刺鼻味儿。这老哥说，闻着就很高档，就让人觉得很舒服。然后开车的过程中啊，就是他偶尔还会通过那个后视镜，就是偷瞄这姑娘两眼。然后在这过程中呢，这姑娘一直是看着车窗外边。然后这老哥当时心里还想呢，说我媳妇要是有这姑娘一半漂亮，我他妈天天跟家待着，守着我媳妇不出门了。然后这老哥也不是什么没见过世面的人啊。就是他这天天拉活的，就是人来人往，其实见的人挺多的，然后美女也见过不少。就不过这么漂亮，他觉得确实是头一次见。就是当然老哥本身有家世，而且不是什么臭流氓，所以就是顶多就是多看人两眼就完了。然后等快到地儿了，就是因为那姑娘说的呢，就是一大概位置，不是什么具体哪个建筑物什么的。就加上那会儿呢也没导航或者网上叫车什么的，所以就等到了附近以后啊，他就问这姑娘说：“咱停哪儿啊？就是您给指个道。”然后那姑娘说：“那个前面路口左转过去，我再告诉您后边怎么走。”结果这老哥说：“当时他也不知道怎么回事啊，就不知道为什么他拐错口了，他给就是拐右边那条道上了。等发现自己拐错了，他还跟后边那姑娘说说来着，说：‘哎，姑娘，不好意思啊，我拐错口了。’就不过没事啊，就我盘一圈再拐拐回那条道上。”结果那姑娘听完啊，她说本来一直说话就柔声细语的，突然一下就急了，就大声的就质问她，说你怎么往这边开啊？然后这老哥当时也挺不好意思的，就跟姑娘说说您别着急啊，就顶多也就跳一个字儿的事儿，就等一会儿啊，我少收您几块钱。然后就在他跟这姑娘说这话的时候啊，他看到路边上有一庙，这庙呢还不是那种荒废的，是看着那种还挺香火旺盛的。然后他刚说完这句话呀，突然就听到后边那女的就开始大声喊，就那么啊啊啊，就那么喊，她一直大喊，就吓得他一脚就踩刹车上了，就是得亏他当时这条道上前后都没车，没发生什么车祸。这老哥当时真是被这一嗓子给吓得够呛，就希望说：“我操，这怎么了？”然后等他停下车呀，就是他通过那个后视镜就想看看那姑娘说突然叫唤什么呢，结果这一看又吓他一跳。就是因为他从后视镜里竟然看不到那姑娘了，他当时第一反应就是后面那姑娘是不是因为他那一脚急刹车从座位上摔下去了？他就又回头透过那个隔开驾驶室的那个铁丝网就往后边看，但是还是没看到那姑娘。赶紧就下车，就拉开这个后车门一看，就看到那个后座脚踩的那地垫上有一洋娃娃，而且让那老哥觉得毛骨悚然的是什么呀？他越看这洋娃娃，越像是刚才后座坐的那姑娘。这娃娃身上穿的那衣服也特别像，就是他不敢说是是不是一模一样啊，就是因为大晚上他拉那姑娘的时候也看不了太仔细，就加上洋娃娃那滴溜溜,溜那大眼睛啊，就让他印象特深、最深刻。他当时不敢过去拿这娃娃去，他干一什么事啊？报警。嗯，他在电话里啊，原原本本的就把这事给人警察讲了一遍。然后人警察呢，虽然听得有点云山雾罩的啊，但还是出警了。等到了现场就问，警察说酒驾酒驾酒驾。哎，他、哎、还真是这意思，真是、啊、肯定第一反应就是这样。<笑>就是等到了现场、啊，就就问他怎么回事啊，他就又跟人说了一遍，说自己拉了一洋娃娃。然后警察听完了，当时就拿出一个酒精测试仪来，就怀疑他是喝多了酒驾。不过吹完了呢，就是挺正常的，没事然后呢，那警察啊又跟他。就是到他车后座那儿看了一下，确实看到地垫上躺着一洋娃娃呢。这一下呢，这警察也不知道该怎么处理了。又查了查他的驾驶证和那个出租车那个驾驶员监督卡什么的，嗯，没看出这老哥有什么问题。就人警察跟他说说这样吧，你车啊先停到一不碍事的地儿，锁上车，你先跟我们回趟局里，就是让你家人来局里接你吧。然后最后是这老哥他媳妇儿和他弟一块过来的。然后一开始听说他在局子里还吓一跳呢，以为他犯什么事了呢，啊、嗯嗯，然后之后就没没什么了，就这事儿就讲完了
0: 。就其实你你说就乍乍一听这种事儿就觉得，嗯，怎么可能呢？但是就是说、啊啊，就之前我说实话，我我我好多东西我也好多不信的东西啊、嗯，就觉得有一些说。呃，电影桥段吧，或者说是说一些编的故事什么
2: 的。对，就是因为其实你听到这些事儿，有的一些确实超出你的一些常
0: 规的认知了，就是、没见着了，就不太信嘛。对。那天我突然就你说这个，我突然想起来，呃，不是恐怖事儿啊，是那个网上、嗯、就前一阵儿不是咱们这边都刮那种特特妖风嘛，你记得吗？啊就是、然后很多突然一阵大风一类的。就今儿早上起来刷的那个视频，嗯。我忘了是哪儿的了，那个事儿还挺挺严重的，就前一阵刮那个大风，人家那个我不知道是那个是是厂房的院儿还是什么，就是搭那个特别大的那种棚，就是能就跟咱们卖西瓜摊儿那种支一个那个伞似的那种，就是底下是金属杆，上面是那种棚布，你知道吧？特别大的一个棚，然后因为前两天不是刮那个风刮特别大嘛，所有人都。抱着那个杆躲，因为当时感觉那个风大到已经人都能吹走了。但是呢，就那个风最后，因为你是相当于是以伞的形状啊，你就兜风啊，所以当时那个棚里面有几个已经被吹起来了。嗯，当时就有人下意识的就不撒手，你在视频里你看那个人就直接就吹飞到那个镜头外去了
1: 。嗯
0: ，那个人是，就后来我看评论人说啊，说那个人最后是从旁边就摔下来了。嗯，因为你不可能一直跟热气球似的飞走、哦，他可能到一定程度失去平衡了，你那个劲儿一,一消，那个人就掉地上。或者说那风也就一阵儿嘛。对，当时你从视频里看，有有一人是。得甩高了，就是飞起来啊！得最起码得三五米以上，我觉着、嗯。那个人是在空中，得有个一层楼多空中撒手，嗯，然后一撒手下来是腿摔骨折了。嗯，然后第二个是那个，就是说直接飞出屏幕外面那哥们儿，他可能是一直没撒手、嗯、到外面，他是直接摔到旁边的那个那个屋顶、嗯、把那个房顶给摔穿了，摔地上了。但是那个人都没死啊。嗯、但是你就说这种事儿、啊，说实话，咱们。你看电影里边会有这种情况，要不就是那种搞笑电影，要不就是那个什么灾难电影里边会有这种情况。嗯，但是你说现实中，就就是早上起来我刷到那个视频，你如果不看到，这就是现实中。他这因为最近的那个天习惯，你说什么我都不信。说这人啊傻呀，怎么他妈那一起来你不撒手？那有一个人撒手，他们反应不过来，就跟你说刚才说的那种似的，就是你看到那个往下时候，你就是吓一跳，嗯，你就你就不知道怎么办了。而且说你就是。很反常规的这么一个事儿，你说怎么可能一个人变成一个娃
2: 娃？就是有时候以前就外边刮大风，你要出门，就有时候加大人就是那会儿可能你还小啊，就是可能加大人就说这么大风，别他妈瞎吹浪去、嗯，一会儿风再给你吹跑了。你那个你那会儿你就。你你就觉得怎么可能风给我吹？对，你看视频里
0: 边的那些人，那当然咱们以前看那种沿海城市的时候，有那种台风、呃、对，台风那种那种的，你感觉当时那个视频里那人就是那种台风的那种级级别啊、呃？对啊，他们人。那最近的那些有有女的抱着那个柱子，是不是也不是柱子，就是那个铁铁的那个架子嘛，嗯，就是跟那台风里面那个风似的，嗯。但是你看那人都吹起来了，你说实话，你不看那个，你就都觉得那个你我我跟你讲，你可能觉得我操，这个不是电影桥段吗？对，就,就那样。但是现实中人就有这种事儿。
1: 对
0: 。然后你
2: 说他这个，你说那那女的等于之前还正常能跟他交流呢。嗯，就是不像咱听的其他一些，就是鬼啊什么的，就是都不带说话的，或者怎么着的，嗯、就是单纯就吓你、嗯。他这其实当时看着还挺正常的，就是迷女呢，
0: 嗯、就是能、嗯、有一个
2: 爱聊天的哈、啊
0: ，爱聊天的鬼
2: 。而且你说他拐错了以后，为什么这女的那么大反应啊？会不会跟他拐的那条道上有一庙有关？那女的有可能知道那边有一庙。啊、uh, ！你看，为什么最后这女的
0: 就是没了嘛？我倒是她变成一洋娃娃了我。我倒是觉得，可能会不会，她本来就是想顺让你烧她一路，但是你他妈带错了，我他妈就生气。了、啊啊。她可能不一定说怕庙啊，就是也有可能会怕庙，就是说庙里有一些镇的东西。但是你说
2: 她要不是因为怕那庙的话，那人司机也跟她说了，说我再给你兜回去，我再给你拐着那条道上不得了嘛，啊、对,对吧对对？啊，对，那她就没必要那种，就是又尖叫不又怎么着的。就我感觉啊，就是这也有我估计他分享这故事这哥们儿，他感觉也是可能跟那庙有关系。那庙可能是那兰若寺
0: ， oh. 不对，兰若寺是招鬼的。兰若寺
2: 那就到家了呀，对，那
0: 是招鬼的。嗯
1: ，行
0: 。然后我讲一个，这个人分享啊，他说就是这个事儿是他妈发生在他弟身上，嗯，他亲弟，所以当然虽然不是特恐怖，但是他说这个事儿是。亲眼看见，就是挺他妈的，就是怎么说呢，就是玄乎的一个事儿。嗯，他弟是直接干一什么事儿？就是当时他弟特小，那时候嗯不到十岁，他他当时也就比他弟也没大多少。嗯，但是他是亲眼看他弟就被鬼给折腾。哦，但是呢，那个过程并不是特恐怖啊，大概讲一下。就是当时
2: 、嗯哦哦、跟那个跟那个。那个上身儿似的，就
0: 就是类似于那种壮客了啊，或者什么的。嗯、当时他说，就是因为小时候家里挺,挺穷的，你你孩子就没有什么一人一间房，或者说什么。嗯、他当时和他弟都是和呃老就是奶奶爷爷就是那个辈儿的人睡在一屋，他爸妈睡在一屋、哦。当时他是属于什么？就是他和他弟睡一张床，他奶奶呢在那屋旁边还一个床，那么、嗯、那么帅。然后呢？他说，就是他弟，就因为犯一什么事儿，他弟上他们人家还是一个古坟，还不是说咱们说近代人的那种坟，他他妈上一古坟上面去撒尿去了，结果就开始有那种闹鬼的事儿。当时他弟那段时间嘛，突然就晚上就会就突然就睡着睡着觉，醒过来就开始哭。然后当时就是那种属于谁都不知道怎么回事儿，就醒了之后以为是做噩梦的那种。但是他弟嘴里说的是什么？说说他们有鬼，说他们要抓我走。当然不没说脏话啊，就是说要抓我走那，嗯、大概说的就是那意思。而且他说就是很多次，就都是你晚上睡觉的时候醒过来，就就看他弟弟在那哇，就是因为他直接就被他弟弟吵醒了嘛。就因为这个时间长了之后吧，他因为太小，他不知道是什么原因，但是他可能家里人或者他奶奶就属于有点知道这种不太好。但是最开始的时候没想着怎么解决，只能是怎么着，就是说他奶奶把他那个地给弄他床上去，就是、抱着他睡。嗯，这样呢，可能老人心里觉得是说有点、嗯，或者让小孩觉着他安全一些嘛，就、嗯、就是那那种感觉。他说有一次就是他醒过来的时候，那画面就是被吵醒，被吵醒之后，他奶奶那个时候就正在。就是安抚他，哎，没事儿，没事儿，咱们别下去了、哎，什么就就是做个梦，就就吓不着，就是那么那么着的时候。嗯、然后，但是他那次他奶奶就跟直接跟他说，因为看他醒了，就跟他说说你去叫你爸去吧。他当时就他说我也没跑多远，他们那个基本上每次我第一做噩梦一那什么，我爸那边也都能被吵醒，所以他爸就很快就就拎着他爸就就来到他们房间了。当时他说我看到那个画面是什么，就是说。在他爸坐在他那个床跟床边上的时候，他他弟是直接就是一下蹦到他爸身上，就是就就非常就诡异的那个画面，就是什么呀，就是手脚绑在他爸身上，嗯、就缠在缠缠住，跟八爪鱼似的、就是。对，就特别害怕的那种，就跟他爸说说就，就就是有鬼，有鬼，怎么怎么弄啊？嗯，他爸其实还是常规那操作，就是安抚嘛。然后呢，他爸说说，他这个就得稍微。就是讲点什么那种说驱鬼的东西呗，也不知道他爸是提前跟人聊了，还是说他们当地的人有这个习俗。嗯，就是撒大米啊、哦，撒大米之后呢，还有一个就是用那个拇指的血、哦、点他弟的那个额头啊、哦。然后就是为什么不说？对，就是特别养极阳那个指、哦那个、血嘛、哦，指尖血嘛。对，说点他弟那个额头上面，然后这些他说因为就是因为。他就坐旁边嘛，他说这个我都是亲身经历。他说就是点上之后，他弟就不闹。哦，那等于还真管用了、啊。他弟也不会像刚才是那种，就是四四肢梆就就绑在他爸身上了，就完全就跟变了，松弛，变成正常人了那种，安静下来那、嗯、那个样。然后当时他爸也说说还算就那个今儿就我给弄回去，就是那次说、啊、你对，不是不是，就是那次说抱我窝，我先让他那什么去。哦然后当时他们因为那个年代，他说小时候加上村里可能就是，因为他不是说没钱嘛，他说也不会说，第一想的就是看医生，因为他觉得说这玩意儿可能医生也看不了，嗯，所以他当时就是说，呃，家里人可能认为说是撞了什么东西了还是什么，就请人看了，嗯，当时他说有一天他在放学回来的时候，就一进他们家，就发现地上、门板上、床板上就是这些地方。全都是那个公鸡的那个血，而且好多血上面都是还有毛呢，就公鸡的那个毛，嗯，都在那个上面呢。哦嗯、他就问他奶奶说他：“他咱咱咱家怎么回事？这什么玩意儿？”嗯、他奶奶就说：“小孩别管那些东西，哦、你就一边待着，该干嘛干嘛去。”但是他就是从那个之后，他说我弟就好了，就晚上就没有惊醒过，再做噩梦的那个情况了。然后后来他是听那些大人无意中聊天，他偷听见那些东西之后，就说找了一个人，那个人就是他们当地管人家烧胎婆嗯
1: ，
0: 就可能每个地方不一样。他就说类似就是神婆的那种东西啊。嗯，他说就找那个烧胎婆过来看来，人家那个烧胎婆直接就直接就说说你你这个就当然不是说你弟啊，就是你们家这孩子上人家骨灰上撒尿去了。然后呢？关键是你正常你撒尿吧，就可能还不太不太有大影响。他们家有一个什么不一样的地方他爷爷是随妈妈那个姓儿改姓儿的。嗯，这会到这会有一个什么情况就是到他弟这个这个时候，这个代的时候，就相当是第三代了嘛。嗯，到第三代的时候，他现在这个姓儿的这个祖宗不保他了，就家祖宗那那那茬不保他，嗯，没人。帮他说话，或者说没人帮他去，相当于庇佑这个家这个姓儿的人，所以当时那个墓主人或者说就是那个古古古坟、嗯、那个那个主人就找他弟，就上他身或者说就是让他。就折腾他，折对折腾他的那种意思啊。然后来是那个烧太婆，人家跟那个墓主人，或者说是那个就死去那个那个人去聊，人家就也是聊聊聊半天，最后人家那次说也谅解了，也就肯定也道歉，也烧纸或什么的、啊。反正就是他不知道，那那些就不知道。但是他说，就是人家那个烧太婆来之后就没事了，就、啊、就给他们解决了。对，然后但是人烧太婆人跟他说一什么，说那个。你你你你们家这个孩子啊，得改姓儿。说因为你现在啊，你这不是你相当于你是你改本来就改了一个姓儿了吗、嗯？你这个姓儿相当于什么呀？就是这边也不帮你，你原来的那个姓儿也不帮你，这两家的祖宗都不帮你啊。所以可能你你这个孩子以后还得他妈有问题，或者说更容易被人撞。嗯、啊。但是他说最后他爸没没同意。他爸那时候，他这可能就觉得改姓儿的不太好啊，或者说反正就是说他不知道啊，他就是说，反正最后他爸也没给他弟改，但是他弟后来也没有再出现那么奇怪的事儿。嗯，但是他就他说这个我还挺挺好奇，就是可能每个地方的信仰不一样啊，就是可能都觉得说祖宗会保佑，但是说如果你要是改姓儿了，反而祖宗就可能就觉得，说实话，就相当于你不是我们的人了，就我这个家族的人了、嗯，也合理吗？但是呢，那我改过来的那个、那个、那个祖宗，他也他妈不保啊！嗯，就我觉
2: 得
0: 、就是，我觉得
2: 因为你是改过来的呀，就是、那你说他妈
0: 的，操，那就是、是不是？那他妈真说不通了。嗯，所以我第一次听说有这种，就是两边的祖宗。当然，如果说真用祖宗保佑啊，就是说，这关键是他这种情况是两边祖宗都不保的。嗯。因为说实话，改姓儿，我身边是不是人了？对，很少见到这种改姓改名，不是？这这很容易见到。改名儿呢但？但你说改姓儿这个，真是他，就可能会相当于是你不认那之前的那个祖宗了、那个，那个那那一宗了，那、嗯、那一支了。所以他弟这个事儿，他说不就不恐怖，因为就是一普通的让人撞上了嘛。但是他又觉得是因为自己亲身。眼见着自己弟弟当时每天晚上在他面前闹的那个样他、啊、说这个肯定是一真事儿。嗯、啊啊，
1: 然
0: 后他还有一个事儿，也是当时他就是他们邻居的，他们可能那个村里边人基本上都属于那种就同姓的比较多啊，就是说跟他也算是远房或者说是个什么亲戚那种，他管人家对管人叫个二叔，就是那就平时就那么称呼啊、嗯。他说那个二叔他们家吧，挺有钱的，就属于。那个年代还他妈冰箱、彩电、收音机的时候，他们家就就都齐全，几大件全都都有。对，就属于那种的，而且家里还有就是说当官的呀或者什么的，就是属于早期的比较富裕的那那些人。他平时就是老去人家家里玩去，所以跟人家那个叔就关系还挺好。他说，就是那个二叔他们家就突然有一年是有一个什么变故，是那个二叔的妈死了。那一那一年前后脚，他具体他不记记不清了啊。他说，那一年前后脚还有一点什么，他干了一个事儿，就是翻新翻新老房子来的。嗯，然后具具体是哪个是先，他不记得了。但是这个事儿是都是同一年差不多发生的事儿。嗯，然后当时他说，就是他那个二叔的母亲去世的时候啊，他说他们那边是土葬。一般会请一些同村的那些老人，他们的习俗是什么？是换，就是换寿衣，是得让这些同村的老人帮着换
2: 。哦，
0: 而且还得帮着去入入关。
2: 这好像还真不太一样啊！啊
0: 对、嗯，你得去去找这些人去弄。你像
2: 咱这一般都是自己家人、啊，都是对
0: 、嗯，都是就是说亲亲辈一类的亲戚辈儿嘛，都、嗯、是亲。就他就是说那是找同村的人办的这个事儿。他说当时就有那么两个，他得管叫婆婆的那个岁数的人去来来他帮他这个二叔这母亲做这些事儿。他说其中有一个婆婆看着差不多就是六十多岁的那种，也不是说多老，就六十多岁才就特。很健康，就就倍儿身体倍儿棒，那么一人就因为帮完那个忙之后，就突然就就到家就开始发病，病到就是属于到什么什么程度，就这个人已经昏迷了，哦、就已经失去意识了，这个这个对，然后当时他们人就都说是因为帮他这个二叔的妈去换寿衣的时候冲撞了、哦，但是不知道就是说怎么着啊，就是可是他说就后面就一两天的时间，这个。帮着换寿衣，这个病了就是失去意识，这个这个婆婆啊，就就直接那个人就是已经到濒死了，嗯，就是人就马上就是吊着一口气儿就不行了，嗯，然后家里人就给她把那个寿衣什么的都就是穿好了，然后是把那个婆婆放在椅子上，就可能他们当地觉得说什么呀？说可能就是死在床上不太好，
1: 嗯，但
0: 是她长大之后，她觉得可能是因为那个时候村里人都穷，你。你死床上那个床你就得扔，或者说你那个是一大件啊，所以你搁椅子上，你说实话，椅子不要了还行，你这床是不是就挺贵的？那么一床板，是可能是因为那个原因，给他搁在那个地方，然后家里人就都在那个他面前，就这么守着，就这么过了一晚上。到了第二天早上起来，那个婆婆突然就醒醒过来了，就不知道什么原因啊，就就你想都濒死的一个状态了。那个第二天那个那个婆婆自己醒过来了。醒了之后就没事儿了是吗？对，而且后面就就你想他六十多岁嘛，他最后活活到八十多岁才死，就他不知道那个那个时候的那个婆婆到底是因为什么原因。而且你看他其实家里人也没有帮他去做一些，就类似于他说那种烧胎婆，请一些人来做什么事儿，因为家里人就觉得这人可能就就可能
2: 是就是一种病嘛
0: 。寿衣都穿好了，你看就是随时接接受他死亡的那个现实了。但是那个老太太自己。第二天醒了没事儿了，就在他们村里就都知道这事儿啊、哦，然后就都传的是因为当时可能给那个他二叔的妈换衣服的时候，可能是这俩人、嗯
2: 、言语上有什么不敬啊，啊还是说或者说他有些就是这
0: 个做的做的不对啊啊，冲撞人家了。就我记得当时咱们之前是讲哪期的时候来的啊？那个那个抓抓。抓不是什么抓那个，就是捞尸体那帮人，他们不是有忌讳，说比方说别最后一口气喷到脸上，或者说还有那个枪决的时候什么嗯嗯嗯，别直视人眼睛，可能一些类似于这种、这种、这种忌讳忌讳的东西，他可能无意中，因为别人可能都忙着去走这些事儿，没人知道他当时干了什么事儿、嗯啊，他可能就是其中冲了这么一下，就被、哦、被被那什么了，差点就差点给这人给带走。嗯，就他这其实就是说没那么恐怖，但是他这因为都是亲身经历。那如果其实这样的事儿
2: 顺着他，真是冲撞了他二叔母亲这，这这么说的话，那可能最后人家也觉着我不至于就是
0: 弄死你啊、嗯，我就惩罚你一下啊啊、嗯嗯嗯。反正他这个就嗯，就村里人就解释不清楚嘛，就是你是不用说村里，咱们这的说实话。这人就剩一口气儿了，家里人都连寿衣都给你穿好了。这一般这种人是很难再活过了，而且你还能再活二十年，嗯、是对。所以他说就是，反正这个就觉得是和他那个二叔那个家里的人有关系嘛。嗯嗯、他这这两件事就完了、嗯。行
1: ，
0: 就我记得以前是看那个电影里边那个扎破手指，啪往僵尸脸上一一定。哦啊、呃、咬啊、呃！当
2: 时我还想呢，我操，这他妈得多疼啊
0: ！啊，就是、一咬就呲血。我自己、嗯、说实话，有时候你无意中咬了舌头的那个疼、哦、啊他。他那个，当然人家他爸这种可能就是扎扎破、啊对对对，你不会是真咬啊？对对对，就是就来一下，我就这他妈挺屌的。嗯、是，他
2: 们不是说那个指尖血有时候确实管用吗？嗯
0: 。那这就这就完了。行，然后我
2: 这还一个，然后分享这事儿的网友呢叫小海豚。这事儿是他四岁那会儿的一事儿，就只不过当时啊，四岁那不记事儿嘛，就是他不他不知道有这么一事儿，是他奶奶之后给他讲的，就给他讲的时候啊，就是他奶奶给他讲的时候，弄得他爸还挺不乐意的，就埋怨埋怨老太太说：“你给孩子讲这个干嘛？”就还跟他说呢：“说你别听你奶奶瞎说，这世上、啊、根本就没鬼。”就跟他说这么一句。然后这事儿是这样就是他们家是在那个湖北一小地方的一个农村里。就差不多在他四岁那年啊，就是他们那边出去到城市里打工的人不算多，就基本上都是跟村里务农的。等到了秋收的季节啊，就是家家户户基本上都是两口子，就是都得跟地里忙活，所以好多家呢，就是有孩子的就也会把孩子给带过去，因为你扔家里也没人看着嘛。然后大人跟地里干活呢，就让这帮孩子就扎堆的就跟附近自己玩去。他们村儿那附近啊，就是地形特别平坦，所以基本上除了田就是田，就是那种大平原。然后田田边上呢，就是那些小溪小河的，就是全都不深，就都没有过膝盖的，所以大人呢就让这帮孩子自己封去，就是也挺放心的，就觉得出不了什么意外。然后当时啊，就是其实随着就是科技手段的发展进步啊，就是灌溉田地的方式呢也改变了，就是你像现在啊，用一些什么抽水机啊。就是挖水渠什么的，然后特别早的时候，其实都是跟田的附近挖一些井，然后从井里打水，直接就浇地然后他们那边那会儿挖的井呢，也没那么深，就加上井口啊，就其实特别窄，就不像咱看那个贞子爬出来那个井口那么老大个儿啊。他说他们那井口特别小，就基本上体格子大点的人就根本掉都掉不下去。然后就算是有那种体型特别小的孩子掉进什么的，就是因为井不深嘛，就是加上周围都是干活的人，就是你跟井里一喊，也就能让人给你捞上来了。就是后来挖水渠什么的，那些井其实也就都废弃了。然后他四岁那年，就是他们村里出了一事儿，就有一家啊，俩孩子同一天全丢
1: 了
2: ，啊、嗯，是俩兄弟，老大呢差不多九岁，老二六岁左右。然后这俩孩子那天下午啊，大概三四点的时候，就跟着爸妈到田里，大人干活，俩孩子就四处乱跑，跑着跑着呢，就从他们爸妈的就视线中就不见了。就当时大人没太在意，就以为是跑远了呢。然后等到了收工的时候，俩大人就怎么喊都不见这俩孩子回来，就跟地里找了半天也没找着。然后俩人这一下就着急了，就也求那个大家就帮帮忙，一块找找。这一帮的人啊，就跟地里和附近这一通找，一直找到了天儿彻底黑下来也没找着。这会儿就有人说了，说会不会俩孩子掉前面那河里了？就是他说他们那片田里啊，往前走个差十五到二十分钟，有一条河沟子。这河呢倒是不深，但是水流特别急。俩大人一听啊，说要真是掉那里了，那不得让河给冲走了？就带着这帮人就开始改变寻找的中心，那个就可着田附近。各种的小河小溪的找，这么一找啊，一下就找到夜里十二点了，最后还是没见着人。到这会儿啊，就帮忙找的人就有点扛不住了，就等于溜溜的就帮忙找了六七个小时。所以等到了夜里一点多的时候，也就剩下两三个跟他们家关系特别好的人还留下来帮接着帮忙找了。而那些回去的呢，其实这会儿已经觉得这俩孩子估计够呛了。之后呢，俩大人带着自己亲戚什么的，就一直找了一宿。直到第二天天亮了，还是没找到。这会儿连亲戚都跟他们俩说：“说可能这俩孩子出意外了，这不像是跑丢了的。你跑丢了，咱这么找，怎么也能找着了。”然后俩大儿这会儿想的说：“那就算是出意外了，那活要见人，死要见尸啊！你就算除了，就是我总得找到尸体给安葬吧。”嗯，而且他爸妈呢，就是。毕竟这是自家孩子，肯定会心里留着一线希望的，就不想就这么就放弃了。到最后啊，俩孩子爸妈都找到他们村子外边去了，就还跟邻村人打听来着，就都没有见过这俩孩子，就好像是凭空消失了。等到了第二天中午十二点多，这俩人基本上把附近几个村子都问了，就甭管是俩人自己问的，还是说让亲戚去问的，嗯、基本上附近就都问了个遍,遍了、嗯，哎，都没人说见过这俩孩子。而且呢，俩人还托村长。说问问那条就是水流特别急的那条河的下游的村子，说有没有见过这俩孩子、
1: oh.
2: 然后人那边给反馈也是没见着，然后河上呢也没看见有什么飘下来的孩子尸体什么的。就在这俩大人就都快绝望的时候啊，就小海豚他们家这边出一事儿，是他奶奶，就本来跟自己家里待的好好的，突然跑人丢孩子那家去了，跟人家说说我看到你们家那俩小子了。他俩呢还跟我说话来着，说他们呀、啊、困在井里了，让你们赶紧去救他们去。这俩大人一听啊，当时就惊了，因为什么呀？就是他们村中间啊，在他们村的正中间，就是在八十年代初那会儿新打了一口井，这不是田间的那种，就是用来打水的那个井。Oh. 村中心那井打的还挺深的，而且井口也特别大。俩人担心孩子要真是掉那里了，那就坏了，就赶紧就奔那边去看看去。然后小野豚他奶奶呢，直接就给拦下来了，说不是那口井，是田里的一口老井，就在你们家田附近的那口。然后俩孩子爸妈一听这个呀，也没工夫质疑或者说什么了，就是因为他们之前找人的时候呢，确实没考虑说看看是不是掉井里了。这万一是真的呢，就叫上一直跟他们家守着的俩孩子一叔叔，仨人就赶紧就奔自家田里跑过去了。就当时周围啊还有几个邻居，就一直关注着他们家这事儿呢。一看这动静呢，觉着说是不是知道孩子在哪儿了，就也都跟着一块过去看看去。嗯，其实到这儿啊，咱就能听出来哪儿不对劲了，就是怎么会俩孩子过来报信说自己跟井里呢？就还叫他们爸妈过去救他们。那合着这俩孩子玩呢是吗？就跟小海豚他奶奶说完自己，说完自己在井里，然后再回去等着被救去。那显然他奶奶看到这俩孩子就不正常。然后等一帮的人到了那个丢孩子他们家的那个田里去。就跟那儿找了半天也没找到井，这会儿就有人就问了，说咱跟这儿找井干嘛呀？然后那俩大人就把小海豚奶奶跟他们说的事儿给人说了一遍，然后其他那村里人不像他们俩这种救子心切的，听完就乐了，说这不是瞎掰呢吗？这都说不通啊！说俩孩子的爸妈这会儿才转过弯来，就是当时俩人就有点不乐意了，说好家伙，我们这心急如焚的找孩子，这老太太拿我们这寻开心的吗？等到了下午一点出头的时候，就丢孩子这家大人啊，就带着五六个人就杀小野村他们家去了。他爸妈都不知道什么情况，就一脸懵逼的就看着这帮人气势汹汹的找上门来了。然后来了这一通说，给他爸妈说的直晕乎，就因为俩人根本就不知道自己家老太太什么时候找人家说过这么一段话。然后他奶奶呢，跟屋里听到外边这吵吵哄哄的，就从屋里就出来了。然后听明白怎么回事以后啊。这老太太比丢孩子这家还生气，说我一七十多岁老太太了，我跟你们这撒热谎干嘛呀？就我能落着什么好还是怎么着？就我中午吃完饭啊，正跟院子门口晒太阳呢，然后就看见你们家那俩小子就往你们家跑，然后看到我以后呢，那俩小子就过来就跟我说了，说我们俩在井里呢，让我跟你们说去救他们去，然后那俩小孩就跑走了
0: 。我,我们俩在井里呢。<笑>
2: 然后小野豚他爸听了，赶紧就拉着老太太说：“说妈，您可别瞎说了，赶紧回屋歇着去吧。”然后他爸为什么这么拦这老太太啊？是因为那会儿啊，正是破“叉叉运动的时候呢。嗯、啊，就是你要是大庭广众的说这个，容易让人给逮起来。所以他爸赶紧拦着，这一拦呢，给老太太拦急眼了，说：“我这给人家帮忙呢，你怎么倒怪起我来了？”然后这俩孩子跟里边待着多难受啊！然后又冲丢孩子那家说：“说你们不说赶紧找井去，跟我这闹个什么劲儿啊？”然后周围围观的这个村民啊，就有听不下去的了，就跟就冲老太太说：“说大妈，您别胡说了，这人家丢了孩子挺着急的，您这一个劲儿的瞎搅什么呀？”再一个了，就是咱田里哪儿来的井啊？然后老太太说：“你懂个屁呀、啊！就我们年轻那会儿没有抽水机什么的，我们都是挖井打水灌溉的。”然后这会儿人群里有一岁数挺大的老头就搭话了。说老太太说的没错，就是他们年那年代确实是跟田附近挖了不少井出来，然后还有几个岁数大的也都帮腔说是有这么一档子事儿，然后丢孩子这俩大人一听啊，也没再说什么，就转身呢就又回田里就接着找去了。之后啊，就是他们还真在他们家田附近找到一个被土埋着的，就是他们刨开表面的浮土之后，发现是一个用水泥给抹上的这么一井，嗯，就当时他们就觉得。这孩子怎么可能在这里面呢？说你这不可能，砸开水泥进到井里，然后再给磨上，那不是纯纯扯淡的吗？就在这会儿啊，就是他们清楚的听到了从井里传出俩孩子的哭声，然后丢孩子这俩大人一听就听出来这就是自己的孩子，赶紧就找工具把这个水泥砌上这井盖就给砸开了，然后一看俩孩子还真是在井里呢，赶紧就给救上来。了。然后打这事儿跟他们村里传开之后呢，就是小海豚他奶奶一下就成村里的红人了，就是大家还管这老太太叫老神仙，就认为他奶奶呢有什么大能耐似的。他奶奶就一直一个态度，就是跟人说：“说我可不是什么神仙，我就是单纯的看到那俩孩子，除了这个呢，我什么也干不了，我什么也不会。所以你们也都甭找我问东问西的，你问了我也不知道。嗯”嗯啊，之后他问这俩孩子，就是你们俩到底是怎么？掉这井里的呀，然后那俩孩子说，下午他们跟田附近玩呢，玩着玩着看到一小土包，俩人就想过去，就是挖土玩去，刨土玩。等到了那儿呢，就刨土的时候啊，突然感觉土里有什么东西在拽他们，然后两眼一黑就昏过去了。等再醒了，就发现周围一片漆黑的，然后他们就一直就跟那哭。等于俩孩子那会儿其实不知道自己是在井里的啊、嗯嗯、然后他这事就完
0: 了，我们遇到那个大卫科波菲尔了。
2: 啊！变了一魔术，嗯
0: 、大变活人，变进去了啊！是，就之前我我我就是，其实后面有一个咱粉丝投稿，但是因为我这个、嗯、因为已经准备差不多了，嗯、我跟他说后面那个放他那个节目，放他那个故事，嗯，就他当时就给给我聊了一些，就是出马呀、啊，或者是一些什么东西，就是你第一次听这些事儿的时候，你都觉得哇，怎么怎么这么邪乎啊？当然，他自己，因为他本人就是东北，他媳妇儿也是，他女朋友现在还是应该是女朋友，嗯、也是东北的。他当时就给我讲了一堆，等到时候咱讲那期的时候咱再聊，就是好多，嗯、你看，比方说这种情况，你就感觉是都违反物理常识了。对啊，嗯，可是你说那老太太怎么怎么能知道？他看见那个小孩过来上他跟他说来了
2: ？等于、啊、那老太太什么意思呀、啊？就当时村里就发现这老太太说的是真的以后啊。就觉得这老太太是一什么能人，嗯，你知道吧、嗯？但实际上这老太太说的是什么呀？我就是看见那这，他可
0: 能就是机缘巧合的，哎，对
2: ，就过来说这么一事。儿。但其实我本身什么都不会，嗯嗯、对对对、嗯，就这意思
0: 。因为你说哪那么多大仙大神不好找呢、嗯
2: 嗯？对，哎，那你说这个这老太太，你说这算是是阴阳眼还是什么呀？而且你说那俩小孩其实等于没死。这俩孩子没死啊
0: ，就是没死对
2: 啊,对啊。那那你说他们是是等于是灵魂离体了，就出来就找人帮忙来了，等于是有点那意思，好像
0: 。或者是说就，就就比方说，就跟咱刚才我说似的，这个家里的祖先保这俩小孩不让他死。你说这俩小孩能有什么能力啊？能那个，而且他又不是说濒死，他这俩小孩还能哭呢。啊对,啊对啊，所以就有可能是。家里的人，或者说是什么祖上的人，幻、哦、化成俩，因为你想啊，我要变成一老头儿，哦、你要这么说
2: 也有可能，我变
0: 成一老头出来，这老太肯定不信，你他妈谁我都没见过你，对不对？啊，对对对。但是我要幻化成那俩小孩的样
2: 啊，对，这都是那你
0: 不就知道了吗？村
2: 儿一个村儿里街里街坊的都认识吗
0: ？对啊，我要他妈变一老头过来，哦、你明儿还得骂我一句，你他妈
2: 啊，还真有
1: 可
0: 能。嗯、呃，而且这老太太说
2: ，当时看那俩小孩的时候，那俩小孩是往自己家跑的
1: ，嗯
2: ，就但可能就是。赶巧了，让他给看见了，然后那、嗯、那俩小孩甭管是说自己家祖先幻化的呀还是什么呀，就是说，那我就跟你说呗。
0: 嗯、对对，就是缘嘛，这就是你跟这个小孩有缘分，应该、就是。啊、嗯嗯，你这讲完了、嗯、哈，我这有一挺短的，正好时间差不多了。嗯，就这个我在网上看一个叫美和的，他当时分享一个，就在疫情期间，但是那段时间虽然不是说也管控或什么，但是不是你也能出去玩去吗？就不是最严重那段时间，她当时就是和她一个闺蜜，这俩人去北戴河了。当时她说那个，因为北戴河她她就老去了。她说从小五岁我就开始往那边跑，可是那个时候说实话，你都是跟家里人去北戴河，你选什么地儿你不都选不没有什么选择权吗？对啊，你大人说了算啊。对，她这次因为她和闺蜜就提前就想说，操，就咱俩,俩就找一个说别太。普通的，或者说别太那什么的，嗯，就不是老的这住宿的地儿，对不对？啊、嗯，当然，他们就看一个网上看那个，有一个说是百年别墅，那么一个还是一个重点文物保护单位啊什么玩意儿？就是他说那个那个住的那个地方门口有一牌子、哦，那牌子就是写着什么百年什么什么的，哦、就说据说好像得有一百一百二十多年，就那么一那这一看
2: 就不便宜啊。
0: 呃，不应该不特不是特贵，他应该对对对，他可能你要不是特旺季的时候，他可能也不是特别贵。嗯，当时他时候说这个地方感觉还不错，他说就定了那房去看一眼，最起码啊，等到他那个现场，他不是看到那些牌子什么他说好、嗯哦、是还行，说是要不就就住这儿吧，因为他们提前只是在网上看照片嘛啊、哦，然
1: 后对
0: ，然后然后来就是说这个地方，首先它还也安全，你知道吧？它是什么呀？就是。他门口有特警守门
2: 儿，啊，那为什么呀
0: ？就这,这可能因为也是重点文物保护单位，加上可能那
2: 要是都都已经到了特警保护的程度，还会对外出租？我不知
0: 道啊，就是我没敢住过这么这么这么这么奢华的这种。是是，他说就是那个门口，因为有这这层关系的话，他就觉得这个挺踏实的啊。你出去玩，俩女生住，这肯定这不就就属于挺好的而且。这种别墅区，就是它是一栋一栋别墅，它那个你进里边、哦，它不是只有一间，嗯，它是一大别墅区，嗯。哎，你说俩女生住这里边，你又有这文化格调，你也有安全嗯。就是说，那咱就住这地方吧。他说，等住在那个里边，他然，首先你想，他那种百年文物了，这不是什么特现代化的那些布局什么的，但是他说没有什么很奇怪的地方。他们当时因为也不是为了进去之后就看电视，他说唯一奇怪的点什么呀，就是白天我们进去一一进房间，你下意识就想把电视先打开，但是电视我们怎么都打不开
1: 、哦、
0: 当时觉得说操，我们也不是图要看电视，就可能就想听个声或者习惯性了、嗯，那开不开算了呗、嗯。他们就玩去了。等到玩完了晚上回来该睡觉的时候，他当时他印象特深的时候，他他看了一下表，他差不多在十一点四十，就晚上十一点四十的时候。他们的那个门口就开始有有那种特别奇怪的声儿，他说那个声儿吧，就属于像是有人穿上拖鞋在门口就趿了着走，啊、嗯，就叮咣叮咣那种塑料片拖的那那种声儿，你知道吧？嗯，他说：“哎呦草，这大晚上了，这怎么干嘛呢？这是。”他当时第一反应是会不会是有外卖？啊、嗯，但是他说他就查了，还是说是白天他没说啊，就是说。嗯那个地方，他送外卖，他不不会过来敲你门来。嗯，他可能是因为一是有人站岗什么的，他是把那个外卖那个餐放在你这个建筑物的门口，有一小石子路上面，嗯、人家外卖员放那儿不让进，相当是那种。他说：“那也不是啊。”他说：“那这个声儿，那就风吹的嘛，那要不就是、啊。”然后当时他他这么说吧，他那个闺蜜比他还虚，就是比他还胆小。他就说：“说你去看一眼去。”说是不是咱哪个就是那种老式那种你得挂插销这种窗户？说没挂好，嗯。那风吹嘎嘎嘎，就你听错了。嗯，她那个闺蜜转一圈说也没有，然后这个时候她说，这个差不多过了得小二十分钟了，就差不多快已经快到十二点的这、那个时候她说，这个声音就一直在。一直在他门口就踢了他拉的这这么来回走，他说不行，他说这个他妈有点危险、啊，要而他这时候一是害怕，二是说担心有人在他们屋门口想进来，他给酒店的那个前台打电话。但是那种那种住宿的那个前台吧，就不是像咱说连锁呀，或者说那种人二十二十小时盯班。他说我他妈打半天，人家那边不接，嗯、估计都睡了。嗯、他对他就觉得说操，十二点了，可能真的。但是他就做一什么事儿，就是一边这个电话挂，不是没人接嘛，他一会儿再再接着播，他一直在保持不往外播的这个状态。然后他就当时就想还一点什么呀，就是跟他闺蜜说，如果要是。这个前台不接咱电话，咱就报警。但是可能他们就就聊这事儿，说这门口有，咱不是刚才说嘛，有特警站着，说这不不可，这谁敢他妈有特警在守门的地方你过来偷东西来？对、嗯、啊。然后这时候她她她那个闺蜜就不知道怎么脑抽了，因为她说她她闺蜜比她其实说实话还怕这东西还虚，但是她闺蜜下意识的直接就把他们他们那个屋门打开了，直接对着外面了，就谁呀、啊？就特别生气、嗯，谁呀？嗯，然后说了一句之后，她发现没有人，就楼道里面没有人。关键是她闺蜜一看没有人吧，就把门关上了。一关上那个门，就那个踢了他拉那个声又出来了。哦，她一开个门喊的那一、个、声的时候没有声。然后呢，她这个时候她说好在是一点什么呀？前台接电话了，前台是一个就是。那种就上岁数的阿姨接电话，就问说：“你们有什么事啊？”他说：“你你这来吧。”说这个我们这不知道那什么玩意儿是小偷还、啊、是什么啊。’这人家那边一听这个，说实话也吓一跳。嗯，但是呢，他就觉得说，人家说不不，你是不是听错了？但是呢，人家虽然这么说，但是说我马上来。嗯，等那个女的来的时候，他就他他说那个那个那个大妈就挂着脸来的，就可能那个人家那个点儿人都睡着了，你给人弄醒了。嗯。来了就跟他说，你们就听错了，说这我们这地儿来了有虫子什么的，这什么事儿都有可能。嗯，就在他说话的这个时候，就他们仨人都站在这个屋里边，那个门都没关。嗯，嗯就听外面踢了踏啦，踢了踏啦，踢了踏啦，了他就这么走。哦，然后他就问那个阿姨说：“你听见了吗？”嗯，阿姨阿姨当时他说那个脸都他妈僵了，就、嗯、就竖着耳朵，那眼睛就侧着听那个那个事儿。他说：“就他妈他妈室室友。”嗯，然后这个时候关键是。他们仨都看不见，只有那个声儿，就是明显的穿着拖鞋那个声儿，就不知道他们说在那僵了多长时间。那个阿姨也不敢动了，他们也不敢动了。但是可能是那个阿姨的那个女儿也是在这里边工作的，可能是晚上怕他妈出，晚上就是说什么有事儿，她女儿从楼道里走过来了，走过来之后呢，就是那个女儿过来，那个声儿就没了特别奇怪。她说不知道是因为。这人太多了，那个东西是走了还是什么？但是他就觉得说有一点，那个女的有一点特别牛逼的什么呀？他女儿不是那种属于就娇声细语什么什么那种那种那种小女孩儿，他说那个女孩就属于那种就中无颜那种，就是属于那种说话师巨洪亮、啊，然后这家就阳气特重的那种。来了之后就问他妈怎么怎么怎么怎么有事儿吗？怎么怎么就那种那种语气。他说不知道是因为那个女孩的那个阳气太冲了还是、啊、怎么着，他就觉得他来之后那个声就没了，特别奇怪。而且他那个当时来的那个阿姨，就那个前台那阿姨，都听见了，所以他们当时就就他就跟着那个阿姨就直接就下楼了，但是人不就前台嘛，直接就下楼了，说我们就不住了，说这个。就今儿今儿先这么着，就是你不是收我一天费吗？就收我们去再另想折去。他们等到第二天早上起来，回到这个地方之后，他说就特别奇怪，你白天进他那个，就这个别墅区，你一点没有这种感觉，但是晚上就感觉就是一到天黑，就是那个那个氛围就跟变了另外一个维度似的。嗯，后来人家就问他在那个帖子底下说，你能不能说说那个那那个那个？那个住的这个别墅区，那个名字叫什么？我们避避雷、嗯嗯。他说，嗯。不太想说这个名儿，因为他可能觉得又有这个什么守护着，又有什么的，他说可能不太好。但是他说
2: ，人在给他发律师函了。对，但
0: 是，但是，但是，但是他说你，你如果要是去那个地方，你看门口有这个站站岗啊、嗯，这个叔叔站岗的，加上是
2: 给人了一些信息，人还有
0: 牌子，就是那牌子写什么一百二十年。他说你那很明显的一些特征。他说反正就是那那那种样的一个，就是别别别住。嗯。但是他们这几个人都没有碰到。奇怪的事就他这特短嘛，他这就讲完了。嗯，我觉得可能就是因为他那个年年头太长了啊，他、哦、这可能是一个以前就是一个具有钱的一个人弄的这么一片地儿，盖了一堆别墅，你又不能这别墅里边老住人。你像他这个北戴河那种地儿，说实话，你夏天人多，冬天人就少，会不会就是？这种地方会聚一些，呃
2: 、就是还是咱之前说的那个，就是房子不能长期空置那。嗯，那对，而且你
0: 像别墅，它这个房子多，嗯，它可能就有哪间里边，他就住了一些东西，嗯，对、嗯，他这就就就讲完了。嗯，你还有吗？我这没了。行，那时间差不多。嗯，就是也是感谢那个，我当然这期还没念那个网友的那个投稿，然后还有就是咱们之前说的那个网友评论，说老给咱们科普一些。因为咱们说实话接触的类型加上一些名词太少了，有些东西讲出来不知道是什么意思，有网友老给咱科普，所以挺感谢咱粉丝的那些评论的，嗯、然后也欢迎多互动吧。然后这里是二七物语，我是主播豆江，我是老猫，下期见，下期见。